0: Hoje tem um convidado muito especial, Fernando Áviles, que é o sócio da Gin Flavors, uma das principais empresas do mundo do gin. E a gente vai falar de uma série de temas aqui. Vai falar sobre gin, sobre bebida, sobre marca, sobre branding, sobre design, mas também vai falar sobre recorrência, sobre churn, sobre experiência do cliente, sobre como fazer eventos que marcam e geram conexão emocional. Com vocês, Fernando, bom ter
1: você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Bom, Miguel, obrigado. Obrigado pelo convite you <laughs> Obrigado mesmo Aí participar do Main in the Arena. Vai ser muito bacana, tem muito assunto interessante. Vamos lá, vamos tocar. Acho que aqui é um bate-papo gostoso aí, vamos embora. Maravilha. Eu conheci,
0: eu sou cliente da, da Gin Flavors, gosto muito da marca, admiro o jeito que vocês fazem e então. tal. E uma das coisas que me chamam muito a atenção no mundo do gin é que, por exemplo, eu acompanho e tenho interesse por cachaça. Não sou um, um grande apreciador de cachaça, mas produto brasileiro, produto tem história e então. tal. E aí você vê que tem várias marcas de, com produtos muito bons até, eu tenho alunos meus, clientes meus que produzem cachaça, só que aí eu comecei a ver o gin e falei, puxa vida, o gin é o que a cachaça devia ser, no sentido de cada marca tem a sua garrafa, tem o seu design, tem a sua embalagem, tem muito mais estrutura de marca, de marketing e diferenciação do que uma série de outros produtos. Não queria começar falando assim, por que como é que você
1: explica o mundo do gin ser tão diferenciado, vamos dizer assim? Você tocou num assunto super bacana que o meu sócio bate muito, o Eric de Angeles meu sócio na DG Flavors, e ele fala muito disso. A cachaça tem um potencial, ele é mineiro, no um mercado de cachaça grande. Então ele falou, cara, a cachaça tem um potencial violento. Qual que é o problema da cachaça? A desunião dos produtores. Não existe uma união dos produtores para desenvolvimento da categoria e fazer com que a categoria cresça no Brasil. Ela tem esse potencial gigante que você muito bem pontuou. Produto diferente, garrafa diferente. Cara, cada, cada garrafa tem uma história, assim como o gin. Não
0: pode ser uma garrafa de cerveja ou não pode ser uma
1: garrafa padronizada para todo mundo, né? Exatamente. A garrafa já, é, já chama atenção, o líquido lá dentro tem uma história bacana, são muitos produtos artesanais, super bacanas. O que, que aconteceu com o mundo do gin? O mundo do gin, é, o gin já teve tem uma história... Altos é, e baixos, né? uma história super bacana, muito bacana. Inclusive, nós da Gin Flavors, nós fazemos uma palestra. O meu sócio é o cara que ministra 99% das palestras sobre o mundo do gin. Mas o gin, ele já foi tido como bebida maldita mais de duas vezes no mundo.
0: Então isso, agora vem Tem um... uma fama de gin é bebida de alcoólatra, que Exato, não deixa cheiro. Exato, porque né? ele não então, deixa
1: né? cheiro, você fica... Bebando muito rápido Se você tomar o gin puro Porque ele é mais forte E tudo mais Mas, cara ele, ele foi banido Na Inglaterra Ele foi Teve um gin addict Na Inglaterra E ele foi banido Foi proibido E aí veio uma curiosidade Porque você, você já viu Aquele gin Hendrix Que você compra No free shopping E vem uma xícara de chá Ah porque uhum. eles escondiam o gin na xícara de chá, eles estavam tomando o gin e dizia que era tomar chá. Hoje você faz o gin com o chá. Você pega o sachêzinho ah, de chá sim. e você adiciona o gin e você faz o gin tônica, que é o mais comum consumido no Brasil, por ser um país quente. A gente toma o gin tônica, que é muito mais refrescante que o gin puro. E você toma o gin com chá. É muito, muito legal. Muito gostoso, porque você extrai os sabores do chá. Então, o gin Hendrix é conhecido por isso. Você for no free shop, você vai ver que tem várias embalagens do Hendrix com a de xícara de chá. Pra você porque tomar na, a rainha, máxima elegância. a rainha <risos> da Inglaterra e todos escondiam no chá porque era uma bebida banida. Se pegasse você bebendo, você ia preso. Então ele tem esse caso de rebranding. E no, no, na última alavancada do gin, mais ou menos acho que 2013, 2014. Que é um fenômeno mundial isso, né? É, ele veio, ele veio na Europa, onde aquilo era tomado no final, num happy hour dos próprios chefes de restaurantes e barmês, na hora que o, o bar fechava, que o restaurante fechava, eles faziam receitas e aqui foi pegando e viram que tinha um fit bacana e que, que tinha uma saída legal e lá o gin veio com uma nova roupagem deixou de ser uma bebida maldita, uma bebida escondida e começou a ter o que? União das marcas e divulgação um marketing mais efetivo e transformou uma bebida de maldita que você quer ter a bebida exp, é, aspiracional. aspiracional é uma bebida aspiracional, cara porque hoje tem um poder, você pega uma taça de gin, aquela taça bonita aquele drink bonito, você fala, cara, olha isso daqui, eu quero tomar aquilo que aquele cara tá tomando que, que ali, é igual da eu mesa que do é igual aquele é. da mesa do lado a taça é imponente a garrafa é imponente então hoje quando você pega jeans que tem uma garrafa um pouco mais básica eles não chamam tanta atenção, você pega uns jeans muitas pessoas compram pela garrafa Sim. E muitas vezes não sabem que tem história. O que a Gin Flavors faz? A gente conta a história de cada garrafa. A gente entende o um mercado desse jeito. E, inclusive, a gente está juntando as marcas nacionais de gin porque começou a acontecer a mesma coisa da cachaça. Os produtores nacionais começaram a brigar entre eles. Puxa. O, meu, o meu produto é melhor que o seu. A minha cachaça é melhor que a sua. O meu gin é mais puro que o seu. Eu uso um produto... Vocês não têm que brigar. Destruir Vocês mercado, têm que né? se juntar e, e se unir e mostrar... Que o gin brasileiro é tão bom quanto o gin importado. Hoje as pessoas dão muito mais valor a, um, a uma marca importada, um gin mais básico lá fora, como um Bombay, um Tanker um B-Fitter. São jeans gins mais tradicionais. Jeans de prateleira. A pessoa acha que aquele é o super gin. E os gins nacionais são tão bons quanto ou melhores. Então, por que, que acontece isso? Porque já existe uma cultura do brasileiro em achar que o produto nacional é de baixa qualidade. Cara, as nossas cachaças são extremamente premiadas. São vendidas muito tem, mais claro, lá fora do que aqui ruim, dentro. Mas tem coisa muito Sim, boa, né? Coisa se muito você boa. cria um padrão, se você une cria um selo, um padrão de qualidade. O Brasil vai crescer muito em todas as marcas. A gente tem um potencial enorme. Todo mundo que destila a cachaça consegue fazer um gin, porque é destilado. O mercado de gin começou a crescer avassaladoramente. Hoje a gente deve estar por volta aí de umas 450 a 500 marcas nacionais. De gin? De gin. É, é mesmo?
0: Caramba, é um número incrível. impressionante. 450 marcas de gin. É. É. Interessante. É. E uma coisa que você falou, assim, eu até já aprendi um pouco dessa história do, do gin, até de ouvir pessoas mais velhas, assim, pessoas da idade dos meus pais, assim, que gin é a bebida de alcoólatra e depois você vai estudar e né? eu sou um cara nerd que gosta de estudar as coisas de ver essa questão de que na revolução industrial se tomava muito gin, né?
1: Exatamente.
0: Eu já vi até uma coisa interessante que era assim, que cada geração tem o seu passatempo para se desligar do mundo pesado, do trabalho e tal. Então, ah, na década de 60, de 50 até 80, era televisão. A pessoa chegava em casa e via televisão para desligar. Né? Aí o cara fala: na, na Revolução Industrial, na Inglaterra, em 1800, o passatempo não, tinha, não era TV, era Tomagin. Essa dinâmica de, de você ter um produto que tem uma imagem ruim no passado, será que foi isso que foi o inimigo comum para as marcas se unirem e falar: a gente precisa fazer um trabalho realmente muito bom para virar o jogo e. Se sair de marca maldita para marca desejada, marca aspiracional e se posicionar muito bem no mercado hoje. A gente está falando de gin, mas a gente está falando de marca, tá falando de marketing, tá falando de posicionamento, né? Eu olho hoje o gin e falo, pô, isso aqui tem muitos elementos que eu quero trazer para N negócios diferentes. Tem preços mais altos que vodka, anda parecido com whisky. Tem uma coisa muito interessante também que você falou do, do gin tônica, que é você ter um produto que ele é misturado com outros. Então, você tem o gin, você tem a tônica, você tem o có você tem as coisas que vão dentro do drink você tem o barman que vai fazer o negócio e aí você tem, como você tem uma dinâmica um ecossistema, uma série de pessoas envolvidas nisso, tá mais força né? tá Sim. todo mundo falando e aí acaba que você vai vendo no Instagram e tudo mais tem a marca de gin, tem a marca de tônica tem vocês falando sobre isso marca né? do xarope, é, tem a marca do xarope marca do
1: copo, hoje você tem gelos especiais, né? aí tem forma de gelo, Exato. Né?
0: então tem coisas
1: muito curiosas disso, isso é bem bacana você falou, é importantíssimo, o mercado uniu. Se uniu realmente. O mercado se uniu para que pudesse alavancar novamente. Né? As bebidas elas têm um ciclo. Muitas bebidas alcoólicas elas têm um ciclo. Então as companhias vão incentivando as bebidas. Cada hora é um ciclo de incentivo das bebidas. Né? O mercado brasileiro ainda é muito pequeno. Isso você vê muito mais lá fora que o mercado já é consolidado. Então você tem a onda da vodka que veio avassaladora. Eu estava antes na faculdade eu tive algumas empresas de, de baladas e tudo mais em São Paulo. Ah, é? E que a legal. vodka você veio... Você é a segunda
2: pessoa que... É. que a gente conversa aqui,
1: que tem um e passado minha, de balada. Minha, <risos> história, minha história é longa. A história é longa. Muito bom, que legal. Mas a, a vodka veio avassaladora. Ela tomou o espaço da cachaça, porque a cachaça fazia-se apenas caipirinha. A cachaça, ela não era dinâmica. Aí veio a vodka e ela virou dinâmica. O que, que a vodka você faz? Você faz caipirinha, você faz com energético, você faz com refrigerante, você faz com suco. Ela virou uma bebida que é um destilado que é misturado em outras bebidas o que você tem bem infinitas do gin. opções né? você pontuou muito bem do gin que é ele se misturar a outras e ganhar força, então a, a vodka veio avassalador, ganhou mercado empurrou todo mundo, tirou a cerveja da balada, tirou o whisky da balada o whisky teve que se reinventar e começou a ser misturado com o energético, que antes tomava só o whisky puro, as pessoas que entendem do whisky por conta de sabor, o whisky já tem um sabor mais apurado, Sim. e aí misturou energético, misturou Red Bull, misturou qualquer tipo de energético, qualquer coisa, você pega Perde um pouco do sabor do uísque, acaba tendo ou da bebida, só o sabor do, do adicional. Sim mas você tem mais uma marca falando cara, faça whisky com o Red Bull faça vodka com o Red Bull o que está que acontecendo no mercado do gin hoje? o gin veio, mas trabalhando mais o alto nível, vamos trabalhar com produtos de alto padrão com uma qualidade na, na produção uma garrafa de qualidade divulgação, marketing pesado feito para relevantar a marca e no final não vamos misturar o gin com qualquer coisa, porque o gin ele tem uma identidade o gin é, é um destilado como a vodka só que para chamar gin, ele tem que ter, inicialmente, zimbro. Zimbro é o padrão. Ele tem que ter zimbro para chamar gin. Então, se você pegar uma vodka e redestilar e colocar zimbro, ela vai chamar gin. Você já pode dar o um nome dela de gin, né? E depois você vai acrescentando outras especiarias. Então, cada gin, cada garrafa tem um sabor diferente. Assim como a cachaça. Muitas têm sabores muito diferentes. É uma, infusão,
0: diferentes. Você é uma fala, infusão. Você faz a sua mistura de é. especiarias e... E aí daí abre espaço pra você criar coisa diferente e criar história, né? Criar história.
1: Então a base é zimbro, alcaçuz e coentro. Isso tá presente em grande parte dos gins. E depois vai se acrescentando um monte. Raiz de Angélica, aqui no Brasil, Castanha do Brasil, ah, é? Pacová. E você tem... Cada, cada gin tem a sua personalidade. Tem gin com álcool de cereais, gin com álcool de cana, gin com álcool de batata, gin com álcool ah, de arroz. É com
0: cana de açúcar?
1: É um destilado. É destilar o álcool. Quando você faz com cana de açúcar, você traz o sabor do álcool de cana pra dentro da tua garrafa. Sim. Né? Você traz o sabor do álcool de cana, você faz com álcool neutro um álcool de cereais, você deixa ele mais neutro. E aí no processo de destilação tem muita coisa interessante tem o que eles chamam de cabeça e rabo que são as partes impróprias da destilação não, A cachaça tem isso também, Tem né? isso utilizar a parte do meio eu, eu brinco que eu nunca consigo entender dentro do destilador como é que eles tiram a cabeça, o rabo e o meio né? é. eu, eu brinco, né? Eu não, eu não sou desse mundo, não sei como é que separa. Mas tem isso de você ter um produto mais puro, mais premium, te trazer um sabor que você consegue tomar ele puro, que você consegue adicionar a produtos premium. Por exemplo, no gin tônica, aqui que a gente toma muito mais no Brasil gin tônica do que fora, normalmente você divide o gin em quatro partes. Uma de gin para três de tônica. Então, dentro do seu drink, a tônica é muito mais importante do que o gin. Ela é três partes do seu drink. E as marcas se de você, tônica falam isso, né? Se você coloca uma tônica ruim, ela compromete um gosto de um gin bom. Coisa que a vodka não se atentou e a vodka falou, me misturem com tudo. Eu consumo a vodka, independente da forma. Hoje isso tá baixando no gin. Você vê que as pessoas no gin já começaram a adicionar. Porque aí a marca de energético já começou a criar um energético mais voltado pro mundo do gin. Misture ah, o é? seu gin com esse, isso, por hein? exemplo, a Red Bull colocou o energético lá, o Tropical, o Coco. Ó, traga esse sabor pra sua, ah, sua... Então eles já começaram as marcas a, a entender que o, o, o mercado, mercado do gin tá crescendo e roubando o mercado da vodka e da caixinha e falou, cara, eu preciso criar um produto que seja adicionado ao gin pra eu também surfar nessa onda e crescer junto. Então, as tônicas, é impressionante. Eu faço teste de tônica, teste as cegas com você aqui e coloco 10 tônicas diferentes. Você vai sentir diferença do primeiro gole até o último. É mesmo? As tônicas... Tá, no teste cego eu vou ver o que é bom e o que é ruim. Você é, você vai ter diferença. Tem não é tônica aqui Não é igual
0: à... Aquela cerveja feita em agudos aí, é. tipo,
2: o é. cara que gosta só de cerveja. Vamos fazer um teste cego. Não, não, não. Um teste cego é. não, né? Eu quero é Coisa do gin. Lenda, É, né? a
1: mesma coisa do jeans. Se fizer um teste cego de gin, aliás, uma equipe bacana, que é o Gin All Mondays, que é um grupo legal, que eles fazem em todas as seleções os jeans nacionais, importados. Mandam as garrafas pra eles, fazem as seleções, chamam Gin Conheço os meninos e as meninas lá, são muito bacanas. Então, eles fazem é tudo às cegas. Os copos são às cegas pra ninguém saber qual o que é. tá lá dentro, qual é, pra que faça o teste. E se você sente diferença? Você sente um que puxa mais, um que desce mais suave, mais cada um tem o seu padrão isso isso é legal isso que é legal. bacana então esse negócio que você falou do marketing se associar várias marcas para divulgar um produto a marca do gin a marca da tônica a marca do xarope a marca do botânico a marca é. da taça hoje você tem gelos especiais A ice for ice for pros faz um gelo bem bacana que usa muito no começou muito com negroni que é uma bebida que é a base de gin Sim. aí você tem o gelo que derrete menos e contamina menos o sabor então assim cara todo mundo, o mercado inteiro, em prol do crescimento de um segmento de bebida. Disseram que a próxima onda seria o rum. A gente ainda não viu o rum entrar. Então, o que eu falei no começo de bebidas serem cíclicas, parece que lá fora, sim, ó, subimos com o gin, putz, enjoamos um pouco. Qual que é a próxima? Putz, agora é a onda de um rum. Agora volta-se uma vodka ou um whisky. Lá fora existem ciclos mais pré-definidos por estar um mercado já mais consolidado. Aqui no Brasil, ainda tem muito mercado. Muito, muito, o mercado aqui é, é muito pequeno. A gente tá falando consumo aí de, de gin ser 3, Quando 4%. Quando
0: é, é em doses per capita, é tamanho do mercado em faturamento.
1: Quantos litros de bebidas são vendidos por ano? Bebidas deste lado bebidas alcoólicas, né? Do volume de bebidas alcoólicas vendidas. E aí concentra-se tudo. Cerveja, vinho, whisky, todas as bebidas alcoólicas. O gin não representa 3%. Então tem muito, então, espaço, tem muito espaço. Market
0: share ou share
1: of, of share. mouth or share of dele né? É, você tem muito espaço ainda. E o gin tá indo agora você já tá, você já tá vendo aparecerem novas marcas de gin, mais low-cost para entrar no consumo das pessoas mais low-cost. E aí já não são mais gins com uma qualidade mais específica. Eles já são feitos já com extratos de, de produtos e não mais com a destilação do produto in natura ou produto específico. Já são extratos de zimbro, extratos de outras coisas para baratear o custo. Tem uma embalagem que já não é mais trabalhado o marketing, sim, volume. Então, sim. você tem algumas marcas no mercado que tem aparecido, cara, e tem mercado pra todo mundo. E ele é aspiracional. O cara ele vai começar tomando aquela marca e vai querer tomar uma marca melhor. E vai falar: quero comprar aquele gin, que é o meu, meu target ali. E num mercado
0: tão. Porque você tem 450 marcas de gin no Brasil, imagina quantas marcas no mundo. O que você diria que são três pontos principais pra conseguir manter esse posicionamento premium, assim, o que que na verdade eu tô ouvindo você falar de GIM, mas eu tô pensando em GIM em qualquer negócio, né? Sim. Você vê bons exemplos, né, acho que o GIM é um ótimo exemplo de, de posicionamento, de história, de branding. Muitas vezes você pode tirar esse aprendizado e essa reflexão pra levar pra um outro negócio, levar pra carne, levar pra sua empresa, levar pra uma consultoria, levar pra N coisas O que, que você acha que são três coisas que o GIM tem que continuar fazendo, ou marcas premium de GIM tem que continuar fazendo pra manter esse posicionamento premium?
1: Pra manter o posicionamento premium, na minha visão, Continua. Continuar trabalhando o marketing e divulgação do produto como um produto aspiracional, segurar preço, manter target do preço. Porque. Não fazer guerra de
0: preço e loucura de preço.
1: É, porque não adianta você começar a vender para 50 players diferentes e um player pegar o teu, teu gin é vendido a 100 reais por exemplo e o cara que te comprou lá começa a vender a 50 reais o teu produto então o preço porque o preço comunica né o preço comunica o preço ele dá você poderia até vender o produto a 50 reais o custo todos os processos poderia até vender a 50 mas ele foi feito para ser posicionado a 100 a 200 é o posicionamento qual que é o teu posicionamento você vai se posicionar como um gin de entrada um gin de volume você vai se posicionar como um gin clássico, eu vou competir com os jeans clássicos, você vai se, se posicionar com um jean premium ou super premium tudo vai da tua comunicação é tudo uma percepção, eu digo que é igual muito parecido com um vinho, tem garrafa de vinho que eu posso colocar aqui na mesa e falar para você esse vinho custa 5 mil e você nunca vai saber se ele custou um real para mim um dólar, cinco dólares ou três mil dólares você não sabe, ele tá dentro de uma garrafa. É tudo a história que você conta e, obviamente, o produto que você entrega na ponta. Se você fala que teu produto é premium, as pessoas compram e não dá recompra... O teu produto, ele está mal posicionado ele está mal desenvolvido. Reestrutura a fórmula, mantém lá dentro, mexe. Tudo pode ser alterado. Arruma, né? alguma A gente, no começo da, da Gin Flavors, a gente passou por um processo bem bacana com o Augusto do Gin Jungle. Ele falava toda hora que a gente conversava com ele, ele falava assim, cara, eu estou reformulando de novo. Eu peguei alguns feedbacks, me falaram que tá estão sentindo um gosto de cardamomo um pouco alto. Eu tô revendo. Experimentem. Vocês que são especialistas aqui, experimentem. Vejam qual que é o... Isso é legal. Você testar. Isso é bacana o que a cachaça consegue fazer do produto artesanal nacional. O produto importado, ele já está testado lá fora. A gente não está importando. Lá fora não, não cresce uma marca nova de gin por dia como cresce no Brasil. Aqui ah. o mercado é novo. Lá fora, cara, Inglaterra, tem um monte. A gente recebe vários contatos por semana das marcas querendo entrar no Brasil, procurando a Gin Flavors para vir para o mercado brasileiro. Sim. Só que, cara... Você
0: já é uma porta de entrada também Sim. em marcas nacionais para
1: eh, acessar o mercado mercado
0: e marcas Exato. internacionais.
1: Só que ele lá já é consolidado. Eu tenho que fazer ele entender que no Brasil ninguém conhece ele. Sim. Aí ele fala, não, mas eu tenho que vender o meu gin para você a 30 dólares e a garrafa vai chegar aqui a 600 reais. Eu falo, cara, o mercado brasileiro ainda não consome volume de gins a 600 reais. Então você vai ter que criar a sua marca no Brasil. Então, assim, é isso que, que eu acho que ele tem que se posicionar. Continuar mantendo o gin como aspiracional, né? trabalhando na qualidade, segurar preço, que eu acho que é fundamental. E tá um pouco mais... Mais difícil na, na pandemia é continuar fazendo eventos de degustação onde as pessoas tenham contato com o seu produto. O mercado de cachaça hoje tem muita cachaça top no Brasil, muita. Mas você que, que estudou aí, e... gosta do mercado de cachaça, quantas você nunca experimentou? Infinitas, né? Você não sabe nem. Eu tô falando que o GIN tem 450 rotas. Imagina de cachaça no Brasil, quantos não tem? Então, assim, eu acho que a parte mais difícil para uma empresa é fazer com que as pessoas experimentem o produto dela e gerem a.
0: Recompra. Mas, assim, esse nosso de, de eventos de degustação... Eu já fui em eventos de degustação muito interessantes de diversas bebidas. Mas eu sou o cara que fica fazendo conta. Então você fala, puxa vida, mas esse evento aqui, quantas pessoas... Tiveram contato, exposição, a essa marca, será que é isso que vai funcionar? O quanto que essa conta fecha no sentido de número de pessoas e exposição à marca e uma experiência incrível e diferente. Assim, como que, como é que você explica o fazer sentido fazer esses eventos? É porque são pessoas muito especiais, são pessoas formadoras de opinião. Como é que é a lógica de fazer um evento que, você fala, pô, eu preciso vender dezenas de milhares de garrafas e eu vou fazer um evento que vai ter 15 pessoas?
1: Antigamente os eventos tinham mais, né? Hoje os eventos estão voltando aos poucos e são poucas pessoas para divulgação são dois tipos de evento para a marca eu chamo de evento meu sócio que eu vi vai me matar mas eu chamo de evento né? e as marcas me perdoem porque sou eu Fernando né? <risos> mercado financeiro de base mas, é, ela pode fazer degustação dentro de um bar por exemplo não é especificamente um evento mas ela pode chegar para um bar que tem um consumo, demanda, e falar, eu vou patrocinar o bar por um mês, por dois meses, para que todos os clientes tenham contato com isso. Cada ah. cliente é um replicador. Sim. Quando você faz o um evento específico, esse que você está falando, que tem 15, 20 pessoas, a ideia é trazer pessoas que, ao experimentar, divulguem de maneira espontânea o seu produto. Né? Não só comprem, talvez comprem ali no final, mas que eles divulguem. Quando uma roda de amigos, ele via, tu, tu, o assunto é gin... Cara, eu experimentei, fiz numa degustação, esse gin aqui é espetacular experimentei o Bombay, nossa, eu não sabia que tinha o Star of Bombay, que é o gin, o próximo a escala do Bombay que já é o gin mais premium dele e tem os degraus, né? Isso, isso é muito legal e também e não de... sabia também que o Osley, que é, é o super ultra premium trazido pela Bacardi, que é um, que é um gin específico, deste lado a frio tem, então assim, você vai com, você vai ser um replicador, óbvio, isso é um trabalho de formiga, esse é um trabalho de formiga mas ele tem que acontecer, porque é uma bebida aspiracional. Mas é isso que
0: constrói uma marca?
1: Isso constrói né? a marca, por ser uma bebida aspiracional isso você tem que fazer em pessoas onde as outras se inspirem nessa pessoa e queiram consumir o que ela consome. Então tem que ser esse tipo de divulgação. Então hoje usa-se muito os famosos influencers digitais, porque ele tem lá 30, 40 mil seguidores, 100 mil seguidores, 1 milhão cada um, e ele faz uma divulgação putz, mas o retorno é baixo mas aquilo é um retorno de branding onde aquilo vai ficar na cabeça das pessoas que viram, que seguiram que ouviram o depoimento dele sobre o produto, falem um dia eu quero consumir aquele produto
0: assim você tá muito dentro desse mercado do gin no Brasil que é um mercado premium que é um mercado bem posicionado que exemplos de coisas muito interessantes que você viu sendo feitas que você fala puxa vida isso aqui foi legal que foi uma, uma ação diferente uma coisa que deu muito certo assim que Coisas bem sucedidas que você pode falar de ações de construção de marca, de posicionamento. O que você acha é, que marcas nacionais e, e importadas já fizeram? Cara,
1: a marca importada que fez o melhor, tra melhor trabalho, a gente um vai dos falar dos que é o que vende, né? é, que é, é o que tem maior penetração, é a Tanker. Ah, hoje Tanker é de
2: ágio. É, é de
0: é ágio. Que é uma marca que é muito boa, né? Em é. marketing e tem.
1: Exatamente. Então, hoje, se você pergunta para pessoas mais leigas, você pergunta se conhece Gin e ela fala Tanker. Então, assim, ele fez um trabalho de distribuição muito grande. Obviamente, nós estamos falando de Diágio, está presente no mundo inteiro. Então, primeiro é colocar a garrafa nos pontos de venda, por mais que elas não sejam consumidas. Então hum. a garrafa começa a ficar em exposição, tem que estar exposta para gerar visibilidade. A, a garrafa, garrafa é minha, bonita, garrafa verde, verde bonita e tão... tal. O, o Érico fala muito que parece uma criptonita, garrafa verde, né? Então tá lá. Depois ela entrou vários eventos, patrocinou uma pancada de eventos onde o gin era o gin principal. Então o gin estava estava entrando no Brasil com uma maneira mais forte, antes você tinha marcas nacionais que surfavam aqui, como os Seagrass, os Seagrams, é, marcas que tinham, você ia em resorts, essas coisas eram os jeans que sempre, sempre teve gin. Em quase todos os bares, sempre teve gin. Sempre
0: jeans. teve, mas ninguém tomava.
1: Só os mais velhos que eram da que foram do, da onda anterior do gin, que tomavam o gin, que você vai perguntar para os pais, vão falar, nossa, eu tomei um porre de gin que eu não quero nunca mais. né é. Eles só lembram do porre do é. gin, né? dor de cabeça. O último nossa. dia que eu tomei de
2: gin é. na vida. É.
1: é bem por aí. É. Então, tem esse, esse contato aí. Então, a, a tanker e hoje ela faz muitos eventos aspiracionais. Ela, ela faz muitos eventos de marca que você fala, putz, eu queria estar naquele evento. É engraçado, a, a, nós da de Flavos, a, a gente era a plataforma com maior relevância aí de venda de, de, de jeans, a gente fazia eventos, e só que nós não éramos convidados para os eventos da marca. Até para nós era aspiracional estar dentro de um evento da Tanker. Uau! Até para nós. Pô, aí nós fomos o ano retrasado, convidados para um evento espetacular... Fechou uma quadra de futebol e fez um evento lá com, com música, música de ah, classe. Ah, é um evento
0: com uma série de, de coisas. Experiência não é sobre de gastronomia, só. não era sobre, sobre, sobre o gin, gin. sobre não. bebida ou sobre drink. É. o drink.
1: O lance do gin é o lifestyle criado em torno do gin, do momento de consumir a bebida. Isso é incrível do gin. O lifestyle. O Érico ressalta bastante quando a gente discute que o maior inimigo do Gin é o vinho, né? Que a gente fala, o que você vai tomar? Vamos tomar um negócio em casa? Eu vou levar um vinho. Porque o vinho é mais o gameplay, né? Você abriu, a, abriu a, tirou a rolha, tá pronto. O Gin você tem que fazer uma preparação para que ele chegue lá. Esse é o meu maior concorrente. Por quê? Porque no vinho já se criou o lifestyle. De sentar. O que você Vamos tem no tomar vinho? Um vinho. Você põe na um taça, o povo gira a taça, cheira, não sabe nem pra quê. O garçom te dá a rolha, você não sabe nem por quê. Mas criou-se um ritual um de consumo do vinho. Sim. Existe um ritual de consumo do gin. De você apreciar a garrafa por fora, de ter uma história. Imagina você recebendo uma pessoa em casa, que é muito em cima do, do clube do gin, da Gin Flavors, te dá... Conteúdo e informação naquela garrafa. Você conta, pô, esse daqui eu recebi no meu clube desse mês. Esse aqui é um gin é, vamos falar já holandês. Isso um é, é. é um gin holandês feito com isso, isso, isso. Vamos experimentar junto. Olha que legal. Diz aqui que é melhor. Já tem uma receita. Isso é legal. Que é o ritual do vinho: é criar o um lifestyle. Nós montamos a gin flavors em cima de um, de um tripé. Hum. Arte, ah. botanics. Os botânicos estão envolvidos no mundo do gin dentro da garrafa e lifestyle. Uau! Porque é o lifestyle que te dá aspiração. Agora você, agora você explicou pra mim o que é gin.
0: Essas três coisas, né? É arte, é design, é beleza, é o diferente, é o belo que agrada. A garrafa tem muito isso, né? A embalagem tem muito Exatamente. isso. botânico que cada, cada gente tem a sua história, tem né, o que, que tá dentro da garrafa que vai fazer diferente. E lifestyle é como você vai consumir. E é, 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 é curioso porque eu sou mais tomador de vinho do que de gin. E eu sou muito mais comedor de carne do que qualquer outra coisa, né? Tipo, sou um fanático, aficionado por carne boa. Mas quando eu comecei a ver o gin, eu me lembrei de uma história que é o seguinte, eu tava na, passando o um final de semana com filhos e amigos e tal na casa de um grande amigo meu. E todos formados em agronomia, todos gostam de churrasco e a gente passou churrasqueando todos os dias. E na casa desse meu amigo tem um forno de pizza. E aí um dia ele falou assim, ó, hoje à noite a gente vai fazer pizza, não vai ser jantar não, não vai ser churrasco não, vai ser pizza. E aí ninguém botou uma, uma fé nisso, sabe? tipo Mas chegou na hora. E aí o, o, a pizzada foi mais legal fazer a pizza do que fazer o churrasco. Porque é, cada um falava, não, agora eu vou fazer a minha pizza. E fazia, não sei o quê, eu vou fazer uma, uma fechada e tal. E aí virou aquela bagunça. E umas, umas coisas saíram todas bagunça, é, atrapalhadas. Mas foi divertidíssimo o fazer, né? E aí, o ano passado, a gente fez, por conta do, do nosso grupo de Mastermind, que é, no, no ano passado não teve encontro presencial, a gente fez experiências com vinho, com bebidas, online. Então, a gente mandava um vinho específico, que tinha uma história e tal, e é, tinha um sommelier falando sobre o vinho, explicando sobre o vinho, e as pessoas tomavam o vinho numa sala de Zoom, né? Todo mundo, Zoom, cada um no lugar diferente do Brasil, tomando vinho. E aí foi muito interessante. E aí, eu, quando eu comecei a ver o negócio do gin, eu falei, pô, isso aí vai ser igual a pizza da casa do meu amigo. Talvez o pessoal não tá acostumado a tomar gin, mas vai, ter, vai ser muito mais dinâmico fazer um gin tônica do que servir um vinho, né? Porque cada, vai ter a taça, vai ter os, o, o, as infusões, vai ter a, a história da garrafa, a história da bebida, a história do, da, da tônica. Fazer uma, uma, uma farra completa nisso aí, e foi muito legal. E aí, tem pessoas que seguem tomando gin
1: agora, né? Cara, é, você, isso tô... foi divertido. você tocou num ponto fundamental, que foi o ponto de montagem da Gin Flavors. Você fala bastante de, de empreendedorismo, de business Sim. aí no seu canal. O primeiro na montagem da Gin Flavors foi a montagem da sociedade. Sim. Que foi unir pessoas completamente diferentes. Eu não bebia, e eu sempre pratiquei esporte por competição, então o álcool sempre foi contra, eu não, be... eu não gosto do álcool, não gostava, cara, me agredir. E um cara apaixonado, por bebida. Eu, no mercado financeiro... Operações logística e um cara de marketing cara, apaixonado com tudo que faz. Deu liga, montamos a, montamos a Jim Flavors. A gente montou uma outra empresa antes disso e a Jim Flavors veio dessa outra empresa da nossa união lá atrás. Quando a gente montou a Jim Flavors, nem eu, nem eles somos barmans. Nós somos pessoas comuns no mercado. O que, que a gente fala? Seja o alquimista, crie, crie o ambiente. Que é o nome do clube. É o nome né? do clube ideal Alquimist Club. O nome do, do projeto para você montar a sua lojinha que é focado em montar sua loja virtual focado no mercado dos barmês, mas qualquer pessoa pode abrir, também chama alquimisme, porque é o mundo da alquimia, é o que você falou, é o ambiente cara, é esse lifestyle criado em torno, a opinião a participação das pessoas na hora da confecção do produto do gin, do drink, você abrir aquela caixa com especiarias e falar putz, será que se eu misturar cardamomo com hibisco e cravo da índia, vai ficar bom, tá legal aí a gente explica, cara, Pode ser que fique legal, mas é legal você entender o que, que tem dentro da sua garrafa hum. e procurar com os botânicos extras, ressaltar os sabores que estão tá lá dentro ou trazer alguma coisa que não está lá e que te traga um, um elemento mais cítrico ou não. Isso nós vamos aprender no dia a dia. Como que a gente montou a Gin É muito louco, porque a nossa outra empresa, a gente passou por um, por um problema grande e aí nasceu a Gin Flavors. Tipo, vamos embora, porque a gente teve contato com o Gin na Espanha. A gente foi atrás de uma exposição na Espanha e a gente teve contato com o gin na Espanha. E aí falou, meu sócio, que é o cara que bebia na época, que gosta da bebida, falou: cara, aquilo é muito bom. Será que aqui tá? E a gente fez uma pesquisa de mercado, tínhamos dois players no mercado fazendo gin aqui no Brasil.
0: Não tinha o, primeiro, não tinha o número um, né? Não tinha. É, tava desocupado. Tava ali o desocupado. Número um.
1: E aí a gente, cara, a gente comprou uma garrafa de, de gin no, no mercado. Tinha no extra, na frente de casa. E o Érico criou as receitas com que a gente tomou na, 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 na Espanha. Ele falou, cara, não, lembrei disso. Refez, ele
0: refez. E aí ele
1: criou quatro, cinco receitas. A gente começou a ir para casa dos amigos com uma garrafa embaixo do braço, com o nosso kit de especiarias, que era um saco cheio de saquinho dentro. Ia lá com uma tônica específica, pegava a tônica e fazia assim, você bebe gin? Não, pô, isso é bebida de alcoólatra, que eu mais escutava.
0: <risos> Mas <risos> as pessoas não falam mais não isso, Não né? fala mais.
1: E reposicionou.
0: Reposicionou né? completamente. Mudou uma imagem negativa para uma imagem extremamente positiva. completa ginha é chique, é legal, é bacana. É. Já foi um negócio... É, Imagina
1: subimundo. eu indo pra casa dos meus amigos, eu não bebia. falava assim, não, você vai tomar um gin. O cara falava assim, não pode ser verdade. Que que é não pode que que ser verdade. Você me ofereceram cê, bebida. Com quem que você tá
2: andando, com né? Que...
1: Só a mulher te trocou. É, muito bom. É com quem que você tá é, andando? Só a mulher te trocou, não é? Alguma coisa. E a gente ia montando e as pessoas iam falando, caramba, isso é gostoso. Refrescante, me dá mais um. Aí matava-se uma garrafa naquela noite. Em quatro, cinco amigos. Naquela época podia juntar, né? Quatro, cinco amigos matavam-se uma garrafa na noite. Sai pra comprar outra. E aí? cara, aquilo a gente deu um clique, um estalo na cabeça da gente, falando assim, faz sentido. Aí nós temos um festival de gastronomia em Araxá, Saberes e Sabores de Araxá. Eu sempre confundo se é Sabores e Sabores, já que é Saberes e Sabores, é... o senhor irmão não mate nós aqui, é. mas vamos lá. É Saberes e Sabores de Araxá. Ah, a gente foi fazer o teste. Lá a gente organiza o Você espaço. Você foi fazer o seu é um... MVP lá. Lá é um festival de gastronomia. Muito legal. A gastronomia de Araxá espetacular. Muito bacana. Aí nós fomos pra lá. Ninguém conhecia a gente. Montou uma barra aqui. De Gin Flavors, no final eu te mostro umas fotos para você ver bem rústico. Pé no chão, pé na grama. Montamos a barrequinha com as cinco receitas criadas pelo Érico. Cinco, seis receitas criadas pelo Érico. Vambora, cara. Quem, tá, vai, quem vai fazer o gin? Eu, o Érico, chamo uma pessoa pra ficar no caixa. O Érico fazia gin pros amigos. Nunca foi de trabalhar em bar. Eu já tive balada, sabia a loucura que era. Nós levamos... O Érico apresentou a marca, apresentou o projeto pra Bacardi. A Bacardi falou, eu vou com vocês. A gente ah, não era ninguém. Que a gente tinha uma, Eu brinco que a gente não tinha nem CNPJ. A Bacardi falou, toma aqui. Acho que foram 30 garrafas, 21 ou 30 garrafas. Toma taça e vai fazer. Chegamos lá, a gente comprou as tônicas na região que tinha, na época tinha a Schweppes lá, e foi a que a gente comprou. Colocamos lá, cara, eram só três dias de festival. No segundo dia acabou o gin. Os caras fazendo fila, esperando 40 minutos na fila pra comprar bebida. que era a coisa mais
0: diferente, especial e interessante. Aí a gente falou, interessante.
1: cara, e é muito louco, porque assim, a gente abriu o bar gin, as pessoas passavam na frente e falavam, CQT que é esse, né? Que esses paulistas com mineiro veio pra cá. <risos> Ninguém consumia. Meu sócio o Érico, que é o cara do marketing, falou assim, cara, o poder tá na taça. Tá no lifestyle. Eu vou circular com a taça na mão. Ele pegou, fez um drink e começou a circular com a taça. E aí a pessoa vê o que, que é aquilo lá que ele tá tomando. E aí ele começou a... Naquela época a gente trocava copo com os outros, né? Hoje tá difícil, troca o um copo, volta com o vírus, né? Então troca. Pô, experimenta, experimenta. As pessoas começaram a experimentar, que é o que eu te falo de colocar o produto na boca das pessoas. As pessoas começaram a experimentar e falaram, pô, é legal. Aí falou assim, ó, disse, vai tomar o gin, cara. Experimentei aqui, o Érico trouxe, os meninos trouxeram aqui, o gin é legal. Sou você... E aí começou. Do nada, assim. O festival abriu meio-dia. No meio-dia, às 5 da tarde, a gente não vendeu uma taça pra ninguém, a gente só deu o produto a gente não vendeu uma taça, das 5 da tarde até a meia-noite a gente não parou de trabalhar quando eu olhei era meia-noite Aí eu tinha vendido acho que 150 drinks no primeiro dia. Eu falei, caramba, eu fiz 150 drinks? Beleza, vamos pra amanhã. Aí no outro dia nós fizemos acho que 300 e acabou a quantidade de, de drinks que a gente podia. Fizemos 300 e 450 drinks, mais ou menos isso que a gente fez, acabou. Acabou o copo, a gente servia no copo de plástico e assim foi. A gente não estava preparado pro movimento. Sim. E aí nós percebemos que levar uma bebida bonita, aspiracional, criar o um lifestyle em volta dela, colocar na boca das pessoas e ela tem um paladar legal, a bebida ganhou mercado. o mercado. Bom o também, produto né? é bom. Aí nasce a de Flavors, de fato. Aí nós vamos correr atrás de abrir CNPJ, fazer a formalização e trabalhar com eventos. Vamos divulgar. O produto. Para as marcas, para a gente. Eu vim do mercado corporativo. Pedi para muitos amigos do mercado corporativo. Você tem uma empresa? tem Eu posso fazer um evento dentro da sua empresa? Você vai fazer um off Você vai fazer uma reunião? Eu posso montar um bar de gin no happy hour? Cara, muito louco. A gente comprou uma mesa desmontável. Patrocinado
0: pela empresa de, da bebida? É, ou a gente que mesmo. Ou,
1: ou ele pagava também. Sim, Porque o cara ia colocar isso. um happy hour. Sim, e aí foi um e happy hour, hour mais, mais de fazer, legal. E aí falou, cara, vou fazer aqui o mercado. Porra, mais gin, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu montar. Então eu faço de graça aí o primeiro era de graça o segundo, terceiro, quarto, quinto o cara me chamava e pagava cara, era assim, era, era roots era uma mesinha de plástico desmontável um pano preto em cima e vambora traz a pessoa pra perto um bar mais baixo socializando igual a pizza a Sim. pizza é embaixo você tá vindo fazer vem, vem montar o drink comigo vem aprender vem ver como traz é que a gente junto. monta olha isso aqui, agora cheiro olha esse aroma olha, pum, acabou e aí nasce de fato a Gin Flavors o e-commerce veio nascendo no final do ano para dezembro, que as pessoas me perguntavam aonde comprar e aí foi onde a gente viu um espaço de montar o um e-commerce nós não éramos do mercado digital de e-commerce, de nada montamos o e-commerce e aí nasce aí a Gin Flavors como e-commerce, plataforma de eventos e divulgação de gin.
0: Puxa vida, tem várias coisas legais para a gente falar aqui ainda Primeiro é, o que que uma o, o Fernando, que é do mundo financeiro, do mercado financeiro, que trabalhou em banco e tudo mais, o que que você, como sócio de uma empresa, o que, quais são os, as métricas, os números que você olha, ou todo dia, ou toda semana, ou todo mês, mas quais são os números-chave de um sócio que entende de finanças? O que, que que você olha no seu negócio?
1: Eu, a de Flavor são vários negócios dentro de um negócio Sim. só. Como um macro, cê, o básico, né? Quando você está montando uma coisa... Básico você vai olhar é, receitas e despesas e no final eu acho que é, é, a conta, é a conta básica que a gente tem que fazer dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar. Sim. Quanto que você tem de entrada de capital, quanto você tem de saída de capital e aquilo a visão é que dê um resultado, que dê lucro. Muitas vezes você gasta mais para ter um resultado lá na frente, faz um investimento, mas o básico é isso. Dentro de um e-commerce, você tem. É o pneu clássico. É, o PNL clássico. A gente não tem que inventar a roda. Tá a gente certo. só é tem que fazer mesmo. a roda bem feita. É, só aí. tem que fazer ela girar.
0: E todo negócio é um negócio que tem.
1: Todo que negócio tem, um balanço, tem o mesmo... né? que Todo tem... negócio
0: tem a mesma coisa. Você faz, vende, Crédito dele acabou. É...
1: acabou, cara. Qualquer coisa. Qualquer... E qualquer business. O que você tem, eu tenho custos maiores de, de um lado, menores de outro, e assim vai, né? Então você consegue trabalhar dessa dessa forma, da melhor forma possível. Mas sim, no e-commerce a gente olha várias coisas no e-commerce. No e-commerce propriamente dito, você tem como é que você atrai cliente, como é que você busca cliente. Ali tem um investimento. Nesse investimento você tem várias coisas para se fazer. Onde você tá investindo? É Google? É Facebook? Uma programática? Uma crítica da vida? Se é Google, é Facebook? Quanto que você... Quais foram os anúncios que você fez? Quanto que você investiu? Qual que é, que, que é o custo por clique? Qual que é o retorno? Cara, são vários índices que tem dentro de cada um. Se você fez uma, uma, uma ação de branding, uma ação para venda, são coisas diferentes. Se o teu foco é aumentar o número de seguidores, aumentar a base de clientes. Então, todo mercado digital é um mercado de base do mercado financeiro as grandes fintechs que estão hoje estão tá numa moda de fintech de fintech agora vem o tal do Open Bank então assim essas são empresas eu digo são empresas de cadastro elas saem abrindo cadastros 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 elas tem 3 mil 5 mil 10 mil contas 1 um milhão de ativos. contas aí vem uma empresa maior e fala eu quero comprar aquela 1 um milhão de contas ou aquelas 500 mil contas para aumentar minha base de uma vez ele tem um poder aquisitivo muito compro, maior
0: compra o market share nas, é, no atacado e não no varejo vocês, tão, vocês também pensam com essa essa cabeça de eu tenho que ter base de clientes, eu tenho que aumentar, você tá você tá medindo o número de clientes, você mede CAC, sim. puxa a questão do cliente, você mede NPS, o que que você tá
1: NPS ainda não comecei a medir, mas o CAC sim. Vamos lá, de Inflations nasceu em 2000 final de, o e o e-commerce final de 2017, 2018 a gente sofreu uma onda muito grande de eventos, 2018 e 19, nascemos como uma empresa de evento e e-commerce veio como uhum. um segundo plano, mas que... A gente nunca deixou ele como efetivamente segundo plano. A gente sempre pensou... A gente montou o e-commerce... Pra, já Pra atender o Brasil inteiro. A gente que já é um pensou. Desafio, que é um né? baita desafio. Fazer,
0: fazer logística no Brasil com um produto pesado e grande. Né? Ele, é, ele custa caro. É mandar caro, um CD, né? Não é
1: mandar um livro. Exato. Né? Um negócio que quebra, né? Exatamente. Eu demorei isso. Tô com um ponto de, de, de quebra. <risos> Chega a garrafa quebrada, É ó, um choro A garrafa né? de gin demor... é difícil quebrar. Mas recebi. a de tônica quebra.
0: Eu já cheguei. Já recebi garrafa de, de vinho quebrada. De presente né? é
1: um, um desastre. É um né? desastre. Acaba tudo que tá lá dentro. É. Eu demorei um ano pra homologar uma caixa de transporte na Azul Cargo Express. Depois que eu consegui desenvolver junto com a Azul e com o meu fornecedor de embalagem, que me ajudou muito na época, depois que a gente conseguiu desenvolver uma embalagem, o meu índice de quebra foi para 0.1%. Uau! Mas assim, foi um ano de teste de caixa. Então eu digo, cara, montar um e-commerce é super fácil. Fazer ele perpetuar, que é o complicado. Mas é embalagem logística a gente montou o e-commerce já pensando em tudo nisso e sempre perguntando para os clientes sempre perguntando os clientes a cada seis meses no começo era eu e o Érico ligando para cada um aqui, sentindo cara. a real mesmo é, né? Miguel e aí como é que você tá? beleza tá gostando do gin você consumiu o gin que você comprou aqui você curtiu não sei o que chegou legal a embalagem tá tudo bem não sei o que cara o que, que você acha que foi um pouco do que a gente trocou uma vez uma mensagem no Instagram sim nós sim dois. sim falamos Pô, é... o que, que é isso talvez sugestões e aí dessas sugestões nós, veio o clube como sugestão então várias coisas era, era um segundo plano porque o evento demanda muito e demanda tempo no evento né? O evento físico você se desloca então mas veio o e-commerce estava arrumado e aí depois de dois anos de empresa veio a pandemia virou do avesso então Seus muitas coisas todos? zerou tudo ficou 500% e-commerce então muitas coisas que estariam num desenho tradicional de crescer a empresa trabalhar o CAC trabalhar Sim. a NPS se a atrope... vida aconteceu
2: no meio se do atropeou, carinho se atropelou né? é a vida do empreendedor né? se isso, atropelou né? <risos>
1: você, como é que você Sempre arrumava a é gente pra trabalhar na pandemia eu ah, peguei... você tinha que
0: contratar ah, eu,
1: eu cresci Deus. o e-commerce cresceu 900% e o evento Caiu 100% o e o e-commerce cresceu 900%. Por que, que eu cresci tanto? Porque eu estava bem posicionado, é. já era uma referência no mercado e as marcas não tinham outro local de divulgação. E a gente faz uma coisa muito bem Você feita. Você vende serviço para
0: a marca Sim, também? Sim,
1: a gente faz uma coisa muito bem feita, que a minha equipe de marketing é muito boa, que é trabalhar o marketing e o branding das marcas a gente trabalha a marca então a gente divulga a marca às vezes Sim. O, vocês fazem coisas dono, muito, é. muito legais
0: e uma coisa também que que eu vejo que outras categorias não tem muito esse é o da taça é muito legal, né? E tem muitos kits com taça e aí você fica com mais vontade de comprar ainda. Comprar diferenciados. Dos, um dos primeiros livros do Seth Godin lá, que eu li lá atrás, que era Brinde Grátis, né? Era uma coisa assim, que era ele fazendo uma comparação com... Quando ele era criança, ele comprava um sucrilhos, um cereal. E aí vinha um brinquedinho, ele queria comprar aquele sucrilho. Eu já, já me vi comprando ou quase comprando kits que vinham com a taça. E, e assim, eu não preciso de tanta taça, né? <risos> na, na Nespresso, Mas quebra, a risca. Na Nespresso é a mesma coisa, né? Na <risos> expressa a mesma coisa. É, quantas vezes eu fui lá comprar quatro caixinhas de, de café Expresso e saí com cinquenta? Porque os caras estavam me dando uma xícara que era. Porque eu não precisava. Precisa mais, tinha mas xícara. Que era de... muito bonita. Né? E tava, eu queria, de, e tava né? de graça pra você, de não. Graça. existe. E não o existe preço é caro de caro da xícara, é. né? A xícara, você comprar... Você... Eu quero comprar na, na Nespresso, sei lá, custa 100 reais a xícara. Aí tem um dia que eu falo, não, eu te dou essa xícara de 100 reais. Você fala, pô, eu quero isso aqui, <risos> né? eu compro, Eu vou tomar um café e tal, mas aí você estoca pra meio ano de café pra, pra ganhar aquele jogo de xícara. Então tem essa, tem essa dinâmica que é interessante também aí de... Essa
1: dinâmica vi, virou na pandemia, cara. Porque as marcas entendiam que a, os materiais de divulgação eram pra ponto de venda. Ah, e, e o O ponto de venda deixou de existir. E aí, o Érico é, é muito bom no marketing. O meu sócio é um cara assim, que me complementa no área que eu sou zero. Hoje eu digo que eu sou 3%, 4%, 5%. Aprendendo por cento. Porque eu tô mods, aprendendo para para com ele. Por infusão. É, mas ele é muito bom nisso. Esse negócio da pandemia foi ícone, né? Vai Vocês ser um ícone para né? muita gente. Eu fui visitar um, um grande amigo meu que é um... Cara, ele é um diretor global de uma marca... Gigantesco, aí ele veio, ele tá no Brasil agora, nos últimos cinco anos, mas ele sempre foi, participou até do, daquele negócio da Globo lá, o, o chefe que eles escondiam lá, disfarçavam o chefe lá, aquele programa ah, da é? Globo lá, esqueci o nome, é, o Maurício, um abração, o Maurício, eles ouviram nosso podcast aí, falando dele, eu saí de uma reunião com ele. 12 ou 13 de março. Uau, eu falei bem essa data para mim. É, Foi o 12 de março que tava virou com o jogo ele na, na reunião, cara. Eu, eu marquei com ele lá para conversar sobre investimento na dinheiros para a gente aumentar a penetração no mercado, captação, mercado financeiro, é meu mundo. Vamos lá captar gente, montamos um plano, vamos lá captar um pouco de recursos para dar uma alavancada. E ele falou assim para mim, Fernando: faz três dias que eu só faço call internacional com todas as minhas bases no mundo inteiro falando sobre o tal do coronavírus e de uma pandemia que tá por vir. Você tem a sua empresa 80%, 70%, 80% focada em e-commerce, em eventos? Se prepara. Vai parar. Aí eu voltei pro escritório, cara, cabisbaixo. Nós fomos lá no, no boteco. Tocando...
0: Você achou que ia pegar mais um cheque, né? Cara,
1: não, ele, a gente até falou <risos> do investimento. Ele, ele até conversa, A gente conversou do investimento, foi legal na parte do, do cheque sim, e tal, foi sim. legal. <risos> Mas ele, eu vim assim e falei, cara, como é que eu vou pensar? A minha empresa é 70%, 80% evento. E um cara que não teria por que me alertar daquele jeito, mas é meu amigo pessoal. Sim,
0: é um conselheiro, né? E é um
1: cara, vive o mundo. A empresa dele é global, o Brasil é... 3% da operação da empresa dele. O cara virar pra você e falar, vai parar? O cara que participa do Compom Monetário tá, tá antenado, Internacional. Né? Não, ele é membro do Compom Monetário Internacional. É outro, outro pegado. O cara virar pra você e falar, vai fechar. Aí eu cheguei chorando quase na empresa. Né? Tem que tomar eu um chego, agora. o Érico, senta aí. Falei, o que foi? Falei, cara, o Maurício Prepara. falou, isso, 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 isso. O Érico, imagina, não vai. Você tá louco. Ele é louco. que é isso? É uma gripe. Tá? Não vai, não vai. Falei, meu ele não tinha por que falar isso dia 15 ou 16 entrou o primeiro lockdown Esse foi dia 13 três dias depois quatro dias depois o primeiro lockdown isso é curioso porque
0: eu leio muita coisa de fora né? e eu sou Então, do dia 12 pro dia 13 eu lembro que foi na madrugada na virada de 12 para 13 de quinta para sexta eu falei isso aqui vai desandar já posso preparar que amanhã, já posso preparar para cancelar meus eventos, já posso preparar para mudar meu minha reunião no mastermind, já posso me preparar que isso aí não assina mais nenhum contrato novo de locação. Eu tava alugando uma sala, tava vendo vendo salas. No o business estava
1: crescendo. Você tava falou, crescendo, cara, eu tô, né? como crescer?
0: E aí foi foi muito foi muito interessante, mas eu quero voltar no, no negócio de eventos, porque evento e mais que você viveu esse mundo de balada, eventos e baladas e boates e tal. É um negócio Acho que ele é muito efêmero. É, 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 é fácil de ficar velho. É fácil de... O que era incrível hoje, amanhã é chato. Ao mesmo tempo que tem arte, também tem ciência de como fazer eventos que marcam. E todo mundo, qualquer empresa, devia pensar não só não necessariamente pensar em fazer eventos, mas em criar experiências no seu negócio, na sua empresa, na sua marca. Vocês fazem, fizeram muitos eventos, e eventos né, é, super interessantes. Então, o que, que você diria que são os pontos mais importantes para fazer um evento que marca, que cria memória afetiva, que cria conexão emocional? O, o que são que é os pontos-chave para isso acontecer?
1: Bom, de eventos aqui dá para a gente ficar mais um dia. É. Mas, <risos> mas vamos lá. Evento é legal, assim, Evento é, é uma coisa que que atrai as pessoas óbvio você tem N tipos de eventos diferentes você tem uma empresa eu trabalhei no, no Citibank muitos anos e o Citibank faziam vários eventos eventos chatos que eventos que tem que ser feito para divulgação de número balanço puxada de orelha e eventos para você atrair e trazer o time para próximo para perto então, depende do, do tipo do evento que você quer produzir. A experiência que você produz dentro do evento causa esse impacto que você comentou aí de trazer o time pra perto, de da marca ser perpetuada na cabeça das pessoas. Eu digo que muita gente não lembra da Jean Flavors. As pessoas lembram da marca do Gin Bombay que eu utilizei, da marca do Jean Tanqueray que eu utilizei. Porque você estava
0: As... a serviço da porque... marca Tanqueray. E a sua tarefa era criar na verdade conexão. É,
1: na verdade, é porque foi o produto que ele degustou. não Falando do meu mercado. Sim. Ele vai lembrar da tônica que ele tomou, do gin que ele tomou. Mas se você quiser mas fazer a de uma forma que diferente... Mas tá, a empresa que tá fazendo é uma empresa de serviço. Ah, era de Flavors, Pode ser uma mas ou outra. Isso, mas Só isso isso que é... a gente cria um lifestyle diferente. Isso é uma vantagem, uma né, como... do da sua empresa. Isso. Porque
0: você tá a serviço, é. eu tô vendendo, quem que é o cliente? Ah, é a Tankery, é. né? É a de Ajo. Então eu tenho que fazer uma coisa que quem vai brilhar, é. quem vai estar é tá no palco, é, é a, Tankery, é a Tankery, é né? isso aí Isso Então...
1: É... Com certeza. É muitas vezes eu era contratado para fazer o evento sem marca, eu não vinha com uma marca específica, eu ia contratado pela empresa, eu quero que você crie uma experiência de 5 6 drinks de jeans diferentes para o meu evento, vai ter outro bar com as bebidas normais, mas eu quero um bar específico de, de gin. gin então você, muitas você vezes ia, eu era um evento e, e, dentro do evento e
0: você devia aí também nesses aí você devia ir falar assim, peraí, eu vou ser o melhor bar né
1: sempre, fazer o seu melhor é como diz lá o grande Cortella lá, fazer o seu melhor dentro das condições que você você tem, até que você não tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então é sempre fazer o teu melhor, cara. É sempre fazer o teu melhor. Isso é uma coisa que eu e o Érico, a gente bate muito forte na empresa. Cara, faça o seu melhor, cara. O cliente é o que traz a receita aqui para dentro. Atende o cara, independente se ele comprou uma tônica de 3 reais ou se ele gastou 5 mil no site. É, o é um cliente. É um cliente, você tem que atender o cara. No evento, as pessoas ali, todos eram potenciais clientes pra gente. Fazer um evento, você perguntou como que faz o evento, você falou de balada, você falou de várias coisas. É, baladas são cíclicos, são cíclicas, porque ela entra num, num ciclo de aspiração, eu quero conhecer aquela balada, todo mundo tá falando legal, Ela tem um negócio, ok? o cara vai uma, duas, três, cinco, dez, vinte vezes, ele enjoa. Então ele fala, putz, eu já fui naquela balada. Ela não tem mais nada diferente pra mim. Qual que é o grande desafio da balada? Tem lugares,
0: mas tem lugares que enjoam muito, mais rápido que o outro. Né? É,
1: mas qual que é o grande desafio da balada? Ela é física e fixa num lugar. Como é que você faz a pessoa de um... Porque você acaba atendendo uma micro, uma macro região ali, mas eu vou dar um exemplo uma balada aqui na Zona Sul não vai vir o um cara de Itaquera pra cá ele vem uma vez, ele demora três horas de carro de, pra chegar, duas horas de carro pra chegar, duas horas pra voltar ele vem uma vez. Não faz sentido. Ele vem uma vez então a balada tem muito disso então por isso que as baladas sempre elas são, elas migram né elas são sazonais e migram, ou o cara abre a balada e fecha, depois ele abre de novo e fecha. A balada são ciclos. Difícil você ter uma balada que perpetue muitos anos com aquele mesmo nome, com aquela mesma coisa. Então ele tem que estar tá se reinventando. Ele muda o nome, ele muda o cardápio, ele muda o chefe, ele muda o DJ. E por quê? Porque ele tem que pegar o, aquele, as pessoas que gostam daquele DJ, as pessoas que gostam daquele tipo de comida. Daquele, então ele tem que estar tá se reinventando. Balada é um desafio enorme, porque de seis em seis meses, ou de um em um ano, ela precisa criar algo novo. Se ela não ficar virando novidade o tempo inteiro, a balada acaba. Uma empresa não. Uma empresa, ela tem que primeiro trabalhar a marca da empresa para que ela tenha o mercado consumidor daquela marca ou daquela empresa esteja sempre querendo assim como o Jim estar em contato com aquela empresa com aquela marca ter os produtos daquela empresa ser um cliente do Citibank cara, era o banco mais difícil de vender na vida era o Citibank banco caro falava, puta lá vem aquele gerente arrogante do Citibank aqui falar em em nomes em inglês que eu não entendo né? eu brinco <risos> que a financeira do Citibank era ou foi, sei lá nem como é que pronuncia o inglês que era Nation, e todo mundo chamava de Citibank financial, né? Porque o cara que ah, busca é, tipo, o microcrédito, cara, o cara, ele não tem o conhecimento leu, do inglês e ele tá. leu o site financial. E a gente falava, cara, se você não adequa a marca ao teu público, complica. Então, adequar a sua marca ao seu público é a primeira coisa, né? Você tem uma marca ali. E a outra coisa é a marca para dentro, que muitas empresas trabalham muito bem isso, né? Como é que você... É, um dos meus primeiros trabalhos registrados foi no McDonald's, né? com 14 anos eu comecei a trabalhar no foi McDonald's chapiro. fui tudo <risos> Foi tudo. McDonald's é uma escola, foi... eu
0: nunca trabalhei no McDonald's. É uma escola, né? Pra muita gente, né? Eu não sei como é hoje,
1: como está hoje, mas na época que eu entrei no McDonald's, você fazia um job rotation em todas as áreas. Você era obrigado a conhecer tudo que o McDonald's fazia, de limpar chão até ser o chapeiro, atender o cliente, pra depois você começar a trabalhar mais focado nas áreas que você se destacava. E cada área, semanalmente, você era avaliado. Se você não tirasse acima de 90%, você não passava pra segunda área. Então isso era muito top no McDonald's. Eu uso isso você pra minha já,
0: vida. Você já saiu com uma cultura de performance, de avaliação, de aprendizado. Incrível. E
1: eles tinham uma cultura interna que eles falavam funcionário 100% satisfeito é igual a cliente 100% satisfeito. Isso, pra mim, é muito forte, cara. Porque se você... Eu... Eu tenho vários jargões no meu uhum. trabalho, mas eu falo assim: quando você acorda de manhã, ninguém bota um 38 na sua cabeça e fala, vem trabalhar. O funcionário okay. decide se ele vai estar tá dentro da empresa. Então eu falo, ah, cara, sim. quando você vem aqui o cara de cara amarrada. De corpo
0: e de alma ou vai vir só de corpo, né? Deixou cara, a alma e o coração e o cérebro em casa. Exato. Vai
1: ter dias que você vai vir chateado? Lógico, sim. cara. Vai ter dia Ser que, humano, né? cara, deu tudo errado pra você. Né? Você cortou o dedo de manhã, você deu uma topada na... Cara, alguma coisa vai acontecer. Mas ninguém te obriga a vir trabalhar. Então, cara, se você tá aqui, trabalhe a empresa. Ela paga teu salário. Ah, mas o dono da empresa ganha muito mais que eu. Então, monte a sua. Eu falo isso para todos os <risos> meus funcionários. Eu falo, eu falo para todos os meus funcionários. Ninguém te obriga a trabalhar. Se eu te pegar trabalhando aqui de cabisbaixo, nós vamos conversar para entender o que que é. Se é um problema pessoal ou se é um problema dentro da empresa. Se é um problema da empresa, é um problema meu. Eu tenho que resolver. O ambiente da empresa não tá legal por algum motivo. Eu tenho que desenvolver isso daí. E se é um problema dentro da sua casa, aonde eu posso ajudar? Eu posso acompanhar aconselhar de alguma forma eu posso te ajudar é um problema médico é um problema alguma coisa cara a gente tem experiências né já passamos por muito problema dentro de casa aliás é onde a gente tem mais problema né? a gente chega em casa tem muito problema pra resolver mas às vezes o problema dele você já passou e você pode falar cara na, no meu caso eu resolvi dessa forma pode ser que te ajude e cara conte comigo tô aqui se precisar se ausentar um, dois dias se ausente resolva os seus problemas e volte a trabalhar 100% eu quero você aqui dentro trabalhando 100, 200% por quê? o ambiente dentro a vibe dentro da empresa diz muito do que é pra fora sim às vezes eu tô total. com às vezes a gente tá com baixa de venda cara o, o Érico é muito muito nisso cara ele fala assim nossa a vibe não tá legal aqui Cara, a gente, a bater gente faz meta, alguma coisa. Tem um amigo
0: meu que fala isso. Bater meta gera energia. É, né? isso aí. E aí, se você tem uma... Se o negócio não tá... Todo mundo fica meio, meio down. isso assim, né? aí, aí, você tem que criar um movimento pra, pra fazer aquilo acontecer. É, o
1: que a gente faz na Jim Flavors? nós somos pequenos ainda, né? Somos grandes no mercado, mas como empresa a gente é bem enxuto. Eu faço uma confraternização por mês. Na pandemia, suspendi a confraternização, mas em todo mês a gente se junta, cara. Se junta pra dar risada, onde a gente tira... Eu falo que a gente tira o crachá, tá todo mundo, todo mundo tomando cerveja, tomando gin ou tomando vinho, toma o que quer e fazendo um churrasco dando risada, jogando truco, alguma coisa. Aqui não tem crachá. Vamos dar risada, né? Muito legal. É, meu, meu sócio usa muito uma frase lá que ele fala em Vino Veritas, ele fala uh -huh. que tá todo mundo, Sim, em vino tá vino todo veritas. mundo oh. bacanudo. É. as pessoas faltam as coisas então é, é legal, então assim evento, tem vários tipos de evento as empresas, elas têm que dividir os eventos, né, pra que que são os eventos e qual que é a finalidade mas do evento. A, a minha
0: pergunta assim é no sentido de, eu já fui em eventos incríveis, marcantes, memoráveis já fui já fui em eventos que me inspirou
1: pra e, marca
0: e inspiração. E eu já fui em eventos que fala pô, legal, os caras gastaram maior dinheiro pra fazer esse evento aqui, foi caro mas não tem alma não tem graça. Então, o que que faz um evento ter esse impacto? Porque você não está ali para passar informação, né? Informação você manda por e-mail, né? Você manda no WhatsApp. Você está ali para criar uma conexão emocional, para criar uma memória afetiva. Como que faz isso? Esse... É, vocês que faziam né, uma quantidade enorme de eventos, você tem que ter uma uma mecânica, uma engenharia, um processo para fazer, para entregar esse, essa sedução, essa conexão. Isso aí, como que faz isso?
1: Isso é, isso é uma das coisas mais difíceis. Embora cada evento cada empresa, eu digo que você pode criar um evento que seja maravilhoso e replicar ele por 10 anos consecutivos o mesmo evento, desde que você não o faça na mesma empresa, e você vai ser sempre a novidade, meu barman falava assim ó que legal. nossa cara, de novo essa receita chefe, caramba nós estamos colocando limão aqui de novo falou cara, mas esse público não consumiu essa receita, nós estamos é, nós temos um legal. público alvo de 220 milhões de brasileiros mil consumiram esse daqui, faltam 220 milhões de <risos> Faz a é conta, cara. Bom, é verdade. Então assim, é. se você está fazendo... Esse é o grande desafio de uma agência de marketing. Quando o cara pega uma conta de uma empresa. Porque ele tem que fazer vários eventos para a mesma empresa durante o ano. Isso é complicadíssimo. Mas ele faz o mesmo, mesmo evento,
0: mas para públicos diferentes e é na mesma
1: empresa, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas sempre... Ah. É, às vezes é, se depende vão... do tamanho da empresa. Se a empresa é gigante, concordo com você. Mas se a empresa não é tão grande... Vai ter o mesmo público. Então Exato. Você tem que...
0: Tem que ser igual a balada, tem que ser
1: novidade você de novo. Você tem que ser novidade. isso é difícil pra caramba. Até porque você tem que estar tá buscando novidade no mercado o tempo inteiro. Aí você tem que buscar um produto novo, um palestrante novo, um cara que, que, que envolva. Aí o palestrante vai naquela, naquele evento e naquele dia ele não tá 100% inspirado. Sim. Então, cara, aí é difícil. Aí é difícil pra caramba você... Criar coisa aí, você tem que ter uma equipe de criação muito boa. Uma galera, e você tem que oxigenar a sua equipe de criação. Como assim? Dá você um, tem que trocar as dica. pessoas. Por quê? Cada pessoa tem a sua essência Mas e tem o seu conhecimento. Isso é interessante você E falar as suas isso? experiências.
0: É, a sua equipe de criação, interessante esse oxigenar, porque na minha, na minha empresa, muito das coisas que a gente cria, sou eu que crio. E eu não vou trocar o Miguel. Né? Sim. Mas eu tô oxigenando o tempo todo porque, por exemplo, fazer esse podcast aqui é uma oxigenação. Sim. Pô, tenho a oportunidade de conversar com um cara que entende muito de um mercado que é muito distante do meu, né, então eu andar em muitos mercados diferentes eu já fui em eventos que você fala, amigo, esse, esse amigo é maluco, né, tipo, fui um evento sei lá, tem quase 10 anos, um evento em Port Portland, no Oregon, que é um dos lugares mais longe dos Estados Unidos para chegar do Brasil
2: nossa, pra né? é, cara
0: era em julho, então tava, tava quente, mas é, bem quente até, andei até no, 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 no Rio lá, fiz um negócio tipo, participei de uma, uma das atividades do evento que eu fui era quebrar um recorde do Guinness. E aí, qual que era o recorde que eles quebraram? O maior número de pessoas dentro é, de um bote dentro de uma boia inflável de mãos dadas no mesmo rio quanto de americana é aí era o recorde mundial era 300 e não das quantas eles arrumaram o jeito de ter 400 e tantas pessoas e eu
2: fui um dos um dos 400 que tava lá dentro que tava dentro disso foi uma, uma farra incrível e ainda queimei meu iPhone e, eu tô, tô brincadeira tô na o, água. o Burraldo levou o iPhone junto né eu joguei ia colocar dentro um saco e ia funcionar e tal mas é tipo o era o, o evento se chamava World Domination Summit né? era, era a reunião dos pink cérebros do, 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 mas era um negócio sobre
0: criatividade como viver vidas não convencionais no mundo convencional e tal é, foi muito legal mas tem essa, essa busca se você está criando coisas é muito legal você falar isso né você tem que estar tá sempre se oxigenando
1: vendo coisas diferentes você, você pontuou assim putz, eu sou eu eu sou o produto em muitas empresas eu trabalhei no mercado financeiro no Citibank cuidando de empresas uma das coisas que a gente sempre avaliava na empresa é quem é o man show da empresa. Quem é o cara que sustenta a empresa. Quem é o cara que se faltar amanhã a empresa deixa de existir. Isso é um risco em crédito Sim. que você avalia. Perpetuidade do business. Muito business quando o pai morre, e ele não tem um processo de sucessão criado, ou ele não tem uma, um comitê, ou ele não tem uma governança criada, a empresa morre na sequência Sim, junto com o cara. muito com isso no agro, né? É, no agro
0: é, é As fazendas são... Os negócios agro são familiares, é né? Eu... E não tem um programa de sucessão. A gente tá... Esse é o nosso métier principal, é esse porque é,
1: é um grande desafio, uma grande dor e... Você, no teu caso, que vive... Eu que estou falando, né? Não Sim. sou o, o dono da verdade. Você que vive no mundo digital. Quem que você tem que... Você não vai se trocar. Você tem que Sim. inovar. Quem que vai te trazer inovação? A equipe que te atende. Quem que é a equipe que te atende? Quem que é a equipe que grava o teu podcast? Quem que é a equipe que, que faz teu Instagram? Quem que, é a equipe que, quem que é a equipe de marketing? Porque você não tem tempo de ficar operando isso. No Sim. começo era você. Sim. Igual eu. Eu tirava fotinho, piscava e era eu que tava lá. Ah. Né? Eu e o Érico, era a gente, <risos> né? Mas hoje não quem que é essa equipe se essa equipe não te trouxer coisas novas você está com a equipe errada ela tem que te trazer coisas novas como que ela vai fazer isso se, é, se é a agência de marketing se é a equipe que você contratou ela vai ela tem que trocar porque são experiências novas e o mercado vai envelhecendo e vão tendo pessoas novas Pô, há, há quanto tempo atrás não tinha TikTok? Há quanto tempo atrás não tinha? Aí você fala, putz, agora eu quero ir pra mídia de TikTok. Aí você vai pegar o cara que faz tua mídia hoje, o cara não sabe mexer no TikTok. Porque o cara, é, ele é humano, ele tem, um, tem uma quantidade de, 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 de coisas que ele consegue absorver. E será que você tem que ir pro TikTok ou não? Será que você tem que fazer Reels que tá agora? Ou eu vou pra canal de YouTube? Essa equipe vai te oxigenar. Você, obviamente, é o cara. E vai estar tá sempre... É fuçando Tem que fazer e fazer a boate e ficar é... atual. A cara, né? Você vai estar tá sempre instigando o cara, eu quero coisa nova, tal porque são ciclos. Você vai criar o teu, teu, teu canal, ele vai ter picos, depois claro. ele passa por ciclos, diminui. Aí você vira uma novidade de novo, e assim vai. Esse é o grande desafio, porque hoje os ciclos estão cada vez mais curtos. Sim, né? As pessoas estão enjoando mais rápido uhum. porque a informação chega mais rápido. A informação hoje ela chega em segundos. E a hora que chega pra você, muitas vezes ela já é velha. Então a informação chega em segundos hoje. Segundos, meus filhos não assistem mais televisão. Eles vivem em YouTube. Tem um filho Sim. de 9, um de cinco, eles vivem no YouTube, é. TikTok, Rios. Eles falam: vamos a TV, TV. Pô, papai, TV é chato. Por quê? Porque a TV não se reinventou pra atrair eles. Eles gostam de ver desenho na TV porque é engraçado e tal. Eu sempre cultivei algumas coisas com eles. Eu não jogo muito videogame, eu vou muito pra rua. Sou um cara do esporte, então eu faço eles praticarem esporte, andar de bicicleta, que que jogar que bola. Cara tudo, nadei muitos anos, joguei bola muitos anos, hoje jogo tênis, eu passei por uma cirurgia no joelho, eu tô voltando agora pras pra quadras, jogo tênis, vou voltar a jogar futebol, é, já fiz vôlei, Caramba. eu gosto de esporte de competição, eu gosto de competição, pra mim é o que me oxigena, é o que você falou, Sim. a competição te motiva, por quê? Porque eu quero crescer, me desenvolver... Eu comecei a jogar tênis, eu comecei a fazer aula, a desenvolver, eu presto atenção como que é a técnica, como que você segura a raquete, como é que você bate na bolinha, onde você se posiciona. Isso, cara, Cê pro mundo o do... Você The Inner
0: Game of Tênis? Não. É um livro de um... É um cara que é tipo o avô do coach no mundo, assim, sei lá, acho que talvez seja o termo.
1: Não, depois você vem pra assinóvel é... que eu vou ler, não conheço. É, não é li, o jogo não.
0: interno do tênis, que é... E, e, é uma... e Eu já é, li o do cara... Google, o do Agassi. É, não, esse é um livro bem velho, assim, sei lá, deve ter uns 30... Talvez uns 30, 40 anos. Mas é, é um cara que estudou como que era o jogo mental de pessoas jogando tênis, porque tênis é muito mental, né? O
1: tênis me ajudou muito a trabalhar nas empresas. E isso se aplica
0: em tudo, na vida, né? Nos negócios, no trabalho e tudo mais. Tênis
1: me ajudou muito a ser empresário. E assim. aí tem uma,
0: uma, uma coisa muito curiosa que ele fala no, no jogo, que fala quando o cara tá ganhando... Você, quando você for jogar tênis com alguém, o cara estiver ganhando de você, uma das maneiras de você <risos> atrapalhar o cara é quando você tá jogando muito bem, você não tá pensando no jogo, você tá em flow. Né? Você tá ali, é, é você chegar pro cara e falar assim Pô, Pô, Fernando, você tá jogando bem pra caramba O que, que você tá fazendo hoje? O que, que você tá fazendo de diferente hoje? Aí ele vai começar a pensar o que, que ele tá fazendo Aí ele vai sair do
1: fluxo <risos> né? eu, eu, é, é, eu perdi é. um jogo incrível Eu perdi um jogo incrível É o um campeonatinho básico, play -thanks. Mas você
0: aprende, né? Nesse processo perdi, todo.
1: Era a semifinal e, e eu tava voando Em todos os jogos, jogando bem, voando e aí eu ganhei do cara de 6-3. No segundo eu tava ganhando dele de 3-0, eu perdi o jogo. E eu, eu saí. O meu mental foi, eu brinco que ele foi pro boleto, né? Eu tinha boleto pra pagar atrasado, empresa, empresário, é brincadeira, né? Tava lá com boletos ali. Assim, a minha cabeça, eu desconectei. Desconectei, você perdi pra de 6-3. você perde o jogo. E fácil. perdi o tie break de 10-2. Era super tie break de 10 pontos, eu perdi 10 2. Eu, eu perdi. Eu não conseguia mais fazer ponto. Só o cara jogou. E aí ele falou pra mim: o que, que aconteceu? Desligou? Eu não sei o que aconteceu até hoje. Mas é o trabalho mental. Pode ser que seja cansaço, mas Sim. me desligou. Eu poderia dosar o cansaço e devagar, e trabalhar a mente, jogar bolinhas de... Eu saí. Eu tava no flow e fui pro chão. Eu saí. O, o empresário é muito parecido com o jogo de tênis, cara. Sim. É muito parecido com o jogo de tênis ou com qualquer outro esporte que você se dedique a, é, a, eu, a, a eu trabalhar. Não, eu não entendo,
0: mas falam que tênis é muito mental, né? É muito. Eu fiz maratona, eu fiz, né, Corrida
1: maratona de longa
2: é distância. Maratona é outra coisa que é muito chata mental, né? e só cabeça. É.
1: Porque, cara, maratona, tênis, maratona, assim, é, maratona, principalmente, eu não consegui fazer a maratona, não completei, eu, eu, eu digo que eu não consigo brigar comigo mesmo muito tempo, né? Ah, é? Maratona é você, você com você mesmo. mesmo? Eu, eu não terminei minha corrida com é. 30 quilômetros eu parei. Ah,
0: cara, porque eu fiquei brigando comigo mesmo. Uma, querendo ter, eu, tipo, fui, fui assim, eu quero terminar vivo sem, sem andar. Essa é minha meta. Qualquer tempo.
1: Não, eu terminaria, mas aqui é eu fiquei muito sozinho comigo mesmo. Eu acho que eu sou insuportável eu mesmo, entendeu? Sim. Eu fiquei muito tempo conversando comigo mesmo, eu não me aguentei, né? Pode ser por isso que minha mulher reclama de mim, <risos> né? eu não me aguentei. <risos> mas eu achei chato, porque eu gosto de esporte, competição, mas que tenha interação. É. Aí não. Foi ali que eu descobri que eu precisava ter é interação. Com,
0: é você com você mesmo. Você resolve uma maratona, você resolve todos os seus problemas, né? É. Porque você tem tempo de pensar
1: tudo ali, né? Eu, gostar, eu gosto de futebol. Pô, mas porque que, cara, você interage. Você xinga o um amigo, você extrava, você bicuda o cara. Tem uma, um, e ca... um, um embate Tem, ali, né? tem, tem uma, uma, força uma, uma batalha, física, tem uma, uma batalha. batalha. Eu gosto de jogar tênis. É mental pra caramba, porque... O que, que acontece? Tem horas que você faz no tênis, você acha que você deu o seu melhor golpe. O cara do lado de lá deu o melhor ainda. E você perdeu o ponto. Você fala nossa, matei o ponto. Aí volta a bola você fala, fudeu.
2: fudeu é, ferrou. Tá tudo bem. <risos>
1: Você fala assim, deu ruim. É. É...
2: Caramba, ah, o cara jogou ideia. melhor
1: que eu. Como é que você joga o outro ponto? O problema do tênis é que é uma batalha é. em cada ponto. Sim. Você sacou, fez um esse e fala: caramba, tô no flow, tô bom pra caramba. Você sacou de novo, o cara não devolveu, ou devolveu ruim, você matou, beleza. E quando você acha que você vai matar o ponto e o cara... Porque do outro lado tem um cara também lutando. Fazendo o melhor dele. Lutando. Aí o cara acertou... Você um. é, pega agora ó, o Djokovic nas Olimpíadas, é o melhor do mundo, ele não conseguiu ganhar medalha nas Olimpíadas. Como é que você explica isso? O melhor do mundo, número um do mundo, ganha de todo mundo, todos os torneios, tá atropelando, tá voando, chegou nas Olimpíadas. Ele não conseguiu ganhar medalha, ele não ficou nem bronze. É, e na quadra do melhor, no ranking da TP, cara, ninguém quer cruzar com ele, porque é um cara mentalmente forte que, que atropela todo mundo. É muito Aconteceu louco. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma isso coisa nos que desestabilizou. É
0: exatamente assim, né? No negócio, é exatamente Exatamente assim. isso. Isso você perde a cabeça, desanda tudo. Você pode ter dinheiro, pode ter equipe, que eu pode vou te, ter E eu vou usar uma
1: palavra que você usou. Muitas vezes o empresário fica no flow. Ele esquece de sair do flow e olhar o que tá acontecendo. Ele tá ah. no flow, ele tá ali tá dando tudo certo, a receita é essa tá dando tudo certo, só que o ambiente em volta tá mudando a Sim. concorrência tá aumentando o mercado tá mudando, hoje o mercado de consumo é diferente. Por que que muito empresário quebrou na pandemia? Porque ninguém, muitos restaurantes ninguém tava fazia delivery. Mais,
0: mais do mesmo
1: né? Não, o cara tinha um restaurante estabelecido vendia, ele tinha padrão, ele tava aqui mas, puta, ele não tinha uma entrega da comida dele. O que que aconteceu no, na pandemia? Ferrou! Ele teve que montar o delivery correndo, montou errado, gastou demais mais subiu, é, correu na subida, né? Gastou energia. Muitas vezes não teve fôlego para chegar lá em cima. Como um, é que ele fez? Centenas
0: de milhares de centenas restaurantes, de milhares. O né? mundo Existe. de restaurante,
1: é, empresa Magazine Luiza. Esse projeto que a, nós da de Infleios lançamos em, em parceria com a Bacardi de ajudar os barmens, onde ele pode montar uma loja, uma loja virtual, criar uma landing page, vender os produtos da de Nós entregamos tudo mais. A Magazine Luiza fez isso com os funcionários, porque as lojas estavam fechadas. Ela falou para os funcionários: vocês vendam da sua casa vocês mandem o um link para os seus clientes e eu vou remunerar você além do salário eu vou te dar uma remuneração e aí a Magazine Luiza conseguiu passar o perrengue agiu rápido mas por quê? porque tá mais antenado você ficou no flow que você é. falou assim como é que eu me reinvento minha equipe Sim. você ficou no flow se você não tiver antenado no que tá acontecendo acabou acabou como é que fala né o cavalo passa né do teu cavalo mundo aí é. o cavalo passa reado o cavalo né? passa
0: e outra coisa que vocês estão fazendo muito, muito legal é o esquema de assinatura, né, de recorrência vocês têm um clube, né, do gin, tô até com uma caixa aqui, olha só, negócio bonito pra caramba. Conta aí Vamos o que, que é o... Ah, tá aqui, eu nunca tinha, eu não tinha reparado, ó, arte, botânicos e lifestyle, olha só que interessante, que é uma baita caixa, um negócio pesado, porque tem gin, tem tônica, tem o um negócio todo, a gente vai abrir daqui a é, pouco. daqui já. a pouco a gente é. abre,
1: mas isso foi um pouco de demanda dos clientes, né, não tem um, um NPS ainda estabelecido na empresa, mas a gente conversa com os clientes o tempo inteiro, sem sempre perguntando para os clientes, né? Os clientes falavam assim, por que, que você não cria um, process, um sistema de assinaturas onde a gente receba uma experiência dentro da caixa? E a gente recebe uma experiência diferente onde a gente não precisa estar tá pensando, procurando Sim. e receba uma experiência. Vai vir uma coisa incrível aqui que vocês cuidaram para mim. Uma coisa é legal. É um o evento numa caixa. É né? o, exatamente isso, é o evento numa Caramba, caixa. Como que é legal. que eu crio uma experiência? Então, o Jim, como a gente... Como eu comentei no começo, né? O meu maior concorrente é o vinho, porque as pessoas falam: vamos lá em casa beber vinho, cerveja, e a cerveja tá pronta na latinha ou na garrafa, o vinho tá pronto na garrafa. Como é que eu crio uma experiência? Como é que eu mando uma experiência dentro de uma caixa pro cliente? Todo mês, onde ele não precisa pensar e ele consiga. O tempo
0: é um evento que tem que mudar todo mês, né? É um evento que é... muda todo mês.
1: É um evento todo mês. É uma surpresa. Você tem um clube do vinho, quando você abre a sua caixa lá, você não sabe o que vem dentro vem você, só que o vinho ele tem um negócio você experimenta, putz, você não gostou o vinho, ele acaba muito rápido porque ele, as... ele estraga você não, abriu, e... se você não tomou ele vai, ou ele uma vira vinagre do meu, ou ele vai pro, do meu pro conta de tomar quase é. que sozinho uma garrafa então, é. mas se é um vinho que você <risos> não gostou aqui, é. mas se é um vinho que você não gostou você joga é. fora é. porque você abriu, ele estraga o gin não estraga, se não é um gin que você não gostou, não acaba né? não né? Esse é um outro desafio que a gente se bate bastante. A gente está para reformular a experiência do, do, do clube agora. Agora, para o próximo mês, a gente vai mudar a experiência do clube. A gente está pensando em algumas fotos, estão entrevistando alguns clientes para mudar a experiência. Mas não dá para fugir muito do gin que tem que estar tá dentro, que é Sim. a base, tem que ter um gin. E a experiência que está em volta, como você consome. Então, a gente está pensando em como mudar essa experiência. A gente já fez umas pesquisas de outros clubes de gin pelo mundo. Ah, aí. É? Tem isso. Tem, tem um clube de gin é inglês fazer bem, bem bacana. Coisas, né? tem, um inglês, tem um clube do gin inglês bem bacana, chama Craft Gin, Craft Gin Club. É bem bacana e a gente tem tem buscado ali inspirações e perguntado para os clientes. Né? Tentado sempre, a cada três, quatro meses, mandar no Clube do Gin uma embalagem, uma, uma sacola que a gente desenvolveu na Dinflex, uma sacola de nylon que nos ah, produtos de São Paulo... É. Para São Paulo, a gente trocou um pouco a caixa pela sacola de nylon para dentro de São Paulo, porque a logística é minha, própria São Paulo Capital. Então, eu consigo entregar sem quebrar, né? É Porque teve um problema na pandemia. Papelão ficou raro. Papelão acabou. Os produtos... Como é que fala? Os, recicláveis. Os, os
2: riscos os, e as é. variações as os mudanças do mercado. Os produtos
1: recicláveis na pandemia acabaram. Hoje, hoje a gente está com um problema grande ainda de papelão, vidro. Tem uma série de problemas aí bem interessantes para a gente discutir aí do mercado. Então a gente criou aquela sacola como uma saída para reduzir o consumo de papelão. E aí eu pensei, cara, vou mandar sacola a cada três ou quatro meses dentro do clube. Por quê? Vamos supor que você, que já foi o nosso assinante, tem lá quatro, cinco garrafas. Talvez uma você nem abriu. Você tem um aniversário você pode botar ela dentro de uma sacola e dar de presente. Você ah, pô, eu, eu tenho um presente. Isso, eu fiz
0: isso. Teve mais de um. Que você deu que eu, de presente. Que eu dei de presente, eu não dava conta de tomar todos e, e é um baita presente. <risos> um baita porque é um presente. super especial e diferente. 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 Tem história. Eu, eu, então... Os presentes
1: que eu dei fez sucesso. É, pra caramba, a sacola tipo... é grande, porque eu uso ela. Eu, eu tô desenvolvendo uma menorzinha tipo de uma garrafinha, de porque wine bag, você vem sim, tipo uma de... wine bag para você dar de presente. Então tem são essas coisas que é sim. sempre se reinventando, sempre reinventando a experiência para trazer pro cliente e buscar. Ah, falando de clube, como empresa é um produto de venda recorrente então você vai tracionando clientes e você vai eu digo que você abre o caixa na segunda, no primeiro dia do mês sabendo que você já tem, na teoria, 100, um 200, 400, ali. 500, 20 mil clientes, sei lá. É, hoje, a Wine tem é, um monte aí, não sei quantos mil clientes no clube. E hoje eu digo que a Wine, ela vive de, do clube. Ela poderia viver do clube só. É. Então, é, uma, é um produto recorrente. E empresas né? que
0: têm recorrência, o desenho muito é esse, né? Tipo, ah, vamos fazer a recorrência, pagar toda a estrutura. É isso e aí, aí o né? resto é, como o americano fala, é grave. É, né? é, grave. Tipo, é, é o o caldo acima, né? Exatamente. Então,
1: é... Esse é um produto de recorrência para que como empresário a gente tenha um produto escalável dentro da empresa porque vender todo dia no e-commerce o cliente de hoje não é o cliente de amanhã. Sim. Ele pode, ele pode ser um cliente recorrente, mas ele talvez não compre todo mês. Então aqui você tem um cliente recorrente todo mês, uma experiência, uma coisa diferente.
0: Como é que o cliente você entra? Como é que é a entrada de novos clientes no seu negócio? Como é que ele, ele compra alguma coisa e depois vira assinante? Ou ele já vira assinante direto? Eu eu viria assinante direto isso mas o como é que como é que é essa dinâmica e o que que você faz para diminuir churning? que recorrência o nome do jogo é turn né então o que que você está fazendo para reduzir turn
1: Esse tá sendo um desafio grande já tem e seco por, por, si. por é, a pandemia, a pandemia <risos> atrapalhou todos os cálculos de churn, todas as projeções eu brinco que eu fiz lá em Massachusetts se eu brinco lá no escritório foi assim meus meus botões os meus pensadores americanos, mas como que funciona o clube do gin? Atualmente nós temos três experiências, você tem o três clube... De, de valores. Isso. De... Eles estão divididos por valores, mas são três experiências. Um são os gins artesanais nacionais. Hoje nós estamos aí com 450, 500 rótulos nacionais. Como é que você faz as pessoas terem contato com esses rótulos? Porque de vontade própria elas não comprariam os artesanais. Sim, elas
0: nem sabem qual que é o bom. 450 é muita coisa, né? Então nós fazemos uma pressão. O mercado uma de vinho é assim, o mercado isso, de né? genética de touros é assim, né? Um mercado que tem muito... São difíceis, né? De ah, Você saber o a... que, é que é bom, né? A
1: gente faz é um uma pré-seleção, exatamente. A gente faz uma pré-seleção de todos. O meu sócio faz a degustação, eu faço a degustação. Nós encaminhamos para ah, é três. aprovado, tem um é... selo seu. A gente encaminha para três bartenders reconhecidos do mercado, para que eles deem a opinião deles sobre as notas e tudo mais. E a partir do momento que o, o, o Gin passa pelo ok, ele vai para dentro da Gin Flavors, tanto para vender no site quanto para ser parte do clube. Mas
0: estar tá no clube é um endosso ainda maior.
1: Sim, e aí a gente vai e coloca ele no clube. Então você tem os artesanais nacionais, você tem os, os jeans clássicos e você tem os jeans super premiums. Ah, a gente está pensando em reformular a até porque a gente tá com um problema de importação dos produtos por causa da pandemia, tá faltando rótulos de novidade. A gente tem, a gente sempre tem uma experiência nova, uma novidade. Então talvez a gente tire do ar o clássico por falta de produto. Existem nomenclaturas, né? O que que é clássico para mim, o que que é clássico para você? Então tem um monte de coisa. Então é isso, aí. então no gin, no clube do gin, hoje atualmente você recebe uma garrafa de gin, seis. A gente consegue abrir aqui, ó. Vou levantar aqui. Não
0: é, não é merchan, não é público, mas poderia ser, viu?
1: <risos> olha só que garrafa linda, olha. O dono do Gin vai me agradecer, né? Aí, ó. Esse é, é o clube, esse é o artesanal nacional deste mês. Do mês passado, desculpa. Porque o desse mês eu não pude mostrar, porque ele sai agora, eu não pude mostrar. Ah, não... ah você, não, você, você ia revelar o segredo. meu marketing não deixou.
0: Olha só, Mar Gin. que
1: garrafa linda. É. Atrás tem os botânicos. Isso. Muito legal, hein? Esse é mais um gin. Curiosidades do mundo do gin, né? Esse é mais um gin nacional feito por um cara que era um médico. Ah, que é? gostou do mercado do gin foi produzir o seu. Então vem um gin atualmente nós vemos seis mixers ou tônicas, o, uh -huh. o mercado de, 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 de barmans chamam tônicas de mixers, aqui são três são duas de cada nesse pacote é, é, sempre eu, a gente pra, manda...
0: Eu tô conversando sobre o gin, sobre o kit, mas eu tô pensando e aprendendo sobre negócio aqui, né? É. Você tem, você tem dois clientes nesse produto, Eu vou te né? falar desse produto aqui Você tem o, o cliente e a empresa quer expor o produto dele, e você tem o cliente que assina o negócio, Exatamente né? E tem um negócio que tá fora do seu kit que você mandar um extra é um presente pro seu Cliente, isso. né, que tá comprando
1: o que é o assinante. Então, normalmente o, o clube vem um gin, seis mixers, um botânico todo mês pra gente ir repondo. E esse botânico casa com um gin específico? você não sabia
0: que existia que tinha Sim. essa Sim. A gente Puxa, sempre né? tá pensa,
1: a gente sempre pensa num que botânico legal. que case com o gin. Sempre tem isso, é sempre estudado. O gin ele não ele o, o produto não, não, não nasce aqui, ele não aparece aí, a gente estuda uhum. para colocar. a revista que você me falou? que uhum. você comentou a revista do Clube do Gin que chama o oh, The Alchemist, Alchemist a revista que a revista é exatamente o nosso slogan Arte botânico e Lifestyle a revista fala de viagem de como você harmoniza sua casa tem uma questão de saúde que legal tem sempre uma receita uma colina e a gastronomia deixa Aham. de ser arte, tem um drink também, deixa de ser arte é, fala sobre gin e pipoca como é que você consome o gin e quais são as séries e coisas pra você tomar o gin, porque você está dentro de casa fala sobre cada gin então vem especificamente contando a história do gin, seus botânicos dos, teor, três, dos três gins que estão sobre cada um, cada clube e fala sobre as tônicas também o que tem em cada tônica, o que, que elas harmonizam e tudo mais a gente sempre escolhe um botânico para falar Lá, porque esses botânicos ah. estão dentro do GIM, ah, então tem uma escola a, da a Patrícia, é da Escola pra que de Botânica. Que
0: tem, tipo, teve o Jadot Alecrim, já, né? esse é da Camomila. E aí tem
1: uma, a gente sempre busca pessoas conceituadas pra falar, então a Escola de Botânica fala sobre os botânicos, aí é uma parte técnica dos botânicos, origem e tudo mais, não só a parte de mixologia, a gente fala de negócio, ficar o que tá lá dentro e, e vamos, vamos, fazer, vamos fazer um, dois drinks juntos.
0: É isso. E também tem uma coisa de... Possivelmente quem é assinante tenha pontos em comum, né? De lifestyle e tal. E aí isso pode gerar também comunidade, né? Porque isso é uma das coisas... Nos meus produtos de recorrência, uma das coisas que dá liga é comunidade.
1: Criar comunidade. É as
0: pessoas terem um senso de pertencimento, fazerem amizades, conhecerem as pessoas e tal. Não sei o quanto que você... E onde você
1: cria isso? essa comunidade hoje? WhatsApp, Facebook? Tem, tem... Como é que você trabalha isso?
0: Hoje, hoje assim, para grupos maiores, a gente tem grupos no Telegram que funcionam muito bem. É, Para grupos menores, a gente tem WhatsApp, mas também encontros presenciais que a gente está voltando agora. Né? Então, é, mas as Bacana, pessoas isso se conhecerem, é uma... sabe? Isso é uma coisa então, bem legal. Assim, eu tem... não tinha
1: pensado, nesse, nesse eu tinha
0: pensado em Por fazer os e... eventos. Por exemplo, a gente faz uma. Para o grupo de Master mais que é o grupo mais avançado, a gente faz um compêndio, a gente faz uma ficha, entre aspas, um, uma, uma história de cada membro. E aí tem o nome dele, a história dele, de onde ele é, quais são os interesses e tudo mais, para criar maneiras das pessoas falarem, pô, olha só, o Fernando tem esse interesse, o Fernando, pô, dá é de tal lugar e tal, criar Bom, porque a gente fica amigo de quem? De pessoas que têm coisa em comum com a gente. Com certeza. Né? Né? Então, você criar mais facilidade para essas pessoas se esbarrarem, vamos dizer assim. Né? Isso é uma coisa bem legal. Mas, Uau, show de bola. Para gente encerrar aqui, Fernando, tem duas coisas que eu gosto muito de terminar aqui. Primeiro é você dar uma tarefa, um desafio para quem está assistindo aqui. É um programa para empreendedores. né? Alguma coisa que seja minimamente fora da zona de conforto, alguma coisa que ele possa começar a colocar em prática, grande ou pequeno, até o final da semana que vem e que, de alguma forma, vai ser positiva para ele. Qual que é o desafio que você deixa para quem tá
1: assistindo a gente? Porra, cara, um desafio, meu. Deixa eu... Essa você me pegou de surpresa. Eu podia ter pensado antes.
0: <risos> é... Vamos lá. Alguma coisa que você faz, que você acredita, que você gosta, uma coisa que é diferente? Qual empre... que é uma tarefa que você dá o um empresário? Uma tarefa
1: interessante para o empresário saber se ele tá... Vamos lá, tem a parte que é para fora da empresa e vamos... eu vou falar para dentro da empresa. Legal. Tá? Para dentro da empresa, um desafio legal é saber o que as pessoas acham as pessoas de dentro da empresa acham das do empresa de você. Qual que é a visão que elas têm da empresa que elas trabalham e da pessoa que gere essa empresa ou das cabeças que gerem a empresa. E isso é uma coisa super interessante você, você vai ter vários nomes aí, avaliação, 360 uma pancada de nome aí dá Chique. pra dar uma sopa de letrinha gigante mas é cara, entender o que as pessoas que trabalham pra você que acordam todo dia e falam eu vou trabalhar pra esse cara, pra essa empresa, o que que elas pensam da empresa que ela trabalha e que que elas pensam da pessoa que conduz isso é importantíssimo cara porque muitas vezes a empresa é o reflexo do dono sim né? é o então do dono. é o espelho do dono e se o espelho tá meio quebrado ou vai tá ficar sujo, ruim ou tá, ou tá sujo vai ficar feio e o negócio lá na frente uma hora ou outra essa conta chega e as pessoas esquecem é o famoso famoso a frase que você falou a expressão do flow né o empresário Não. ele ele entra no flow é, recentemente o meu meu sócio me fez uma pergunta assim você me acha arrogante. Aí eu falei, e você quer que eu responda o que você quer ouvir ou o que eu quero falar? Aí ele falou assim, não, responde. Falei, porque o meu sócio, ele é mais emotivo do que eu. Então eu sou um cara mais frio. Ele é um cara que ele, as emoções... energia ele é uma sinergia muito dos Total. Você que é um legal. cara criativo, tem que ter emoção na pele. Claro. Não precisa ser criativo, o cara frio. Eu sou o um cara mais racional e tal. Mas Aí eu falei pra ele assim, cara, comigo você não é arrogante porque eu não deixo. Só que com muitas pessoas aqui, eu já vi você ser arrogante.
0: Mas é legal ele perguntar isso também. E aí, né?
1: porque ele se incomodou, porque alguém chamou ele de arrogante. E aí ele se incomodou. Só que como a gente conversa muito, ele fez essa pergunta pra mim. Mas é a maturidade emocional dos dois. Dos uma dois. Relação depois eu descobri que ele perguntou pra todo mundo da empresa. Que legal. Você me acha arrogante. Só que.
2: Nem todo mundo teve coragem de responder. É. <risos> claro. Muitas né? vezes é uma, essa. É, tem uma no win situation, é. né? tipo, Muitas o meu vezes. O chefe essa... pergunta Exatamente. se eu sou arrogante,
1: pô, não, não tem saída boa isso aqui. Mas isso é cultural. <risos> Mas isso é cultural. É uma coisa que, que tem que ser muito desenvolvido bom. na empresa pra que as pessoas falem pra você. Sim. Muitas vezes, eu, eu fiz muito isso no Citibank, o ele, RH chamava a gente...
2: Ele vai ficar com muita raiva desse episódio gente <risos> falar disso aqui. Tem
1: muita gente eu lá. Eu vou no... chamar
2: ele depois. Vamos chamar, pô, aqui. você vai adorar bater é. um papo com ele de é. marketing, você vai hum, voar, cara. Hum. O Érico
1: é espetacular, cara. E a... A parte que eu te digo, assim, lá no, no Citibank, eles chamavam as pessoas sem o chefe, né? O RH chamava as pessoas sem o, o representante Sim. direto e faziam essas perguntas e em salas. Quantos subordinados você tem? Três, quatro, cinco? Coloca numa sala e, e as pessoas, elas ganham mais forças falando em conjunto. Ah, Porque não. a partir do momento que o primeiro fala, que os outros ganham empoderamento para poder falar.
0: Porque isso é um sistema de uma empresa que tem milhares e milhares de funcionários em diferentes países para reduzir esse tipo de conduta ruim, né?
1: É, porque é aquilo, cara, se o cara começa a trabalhar mal dentro de casa, ele vai e aquilo é um, contamina o ambiente. Então, esse é, esse é um desafio bacana pro empresário aí, pequeno, médio e grande, esse é um desafio legal. Se ele não se sente confortável em perguntar pro funcionário dele, pede para pega para um cara mais próximo dele e fala assim, ó, oh, eu quero que você faça essa pesquisa interna. Vai tranquilo, calma, conversa com o cara num ambiente que não bota ele sentado numa mesa e, tipo, põe Sim. um 38 na cabeça, porque isso é legal, principalmente para saber como é que ele enxerga a empresa primeiro dentro tipo, ah, eu enxergo que isso aqui é uma empresa que tem um puta potencial, nós estamos crescendo hoje tá na mania de falar de startup essa startup é legal, eu vejo um caminho bacana, porque se ele vê um caminho bacana ele é o primeiro cara a divulgar a própria empresa para vender, isso é legal e aí depois como é que ele vê a visão do dono, que a visão do dono é a perpetuidade do business, esse é um desafio legal
0: Puxa, adorei esse desafio, vou fazer isso também, já tem algumas coisas que eu sei um pouco, mas é, achei muito <risos> legal, vou fazer isso, adorei mesmo você ficou sem, ficou na dúvida, ah, o que eu vou fazer desafio? Trouxe um desafio muito bacana. Por último qual que é a mensagem que você deixa para quem tá vendo a gente aqui? A mensagem final, assim seu último
1: recado. Porra, cara, assim ó vamos lá, mensagem final pro, pro mercado de empreendedores que é o, o foco aqui do men in the Arena. Empreender é legal demais, cara é um desafio todo dia, eu incentivo as pessoas a empreender, o mercado brasileiro ainda tem pouco empreendedor porque a gente tem muita visão de ser funcionário, ter o um emprego fixo, ser um funcionário, funcionário público, né? Funcionário de carreira. Eu acho que empreender é muito bacana, porque é um desafio pessoal e você vai buscar sempre uma inovação. Então você vai estar sempre tentando achar uma coisa diferente pra solucionar um problema ou pra criar um negócio que não seja um problema. Eu vendo bebida que não é um problema, mas trazer uma coisa diferente. Busque busque empreender, inovar. Eu acho que isso é é o recado, cara. Eu incentivo todo mundo a empreender é, recentemente o cara que faz a minha logística interna, eu falei pra ele assim cara, eu eu, pago, eu eu tinha o carro era meu, você era meu funcionário eu fiz ele montar uma empresa então hoje ele presta serviço pra mim, eu falo pra todo mundo que a logística é minha, mas na teoria já ela não é mais minha, mas a logística é própria porque eu falei pra ele, cara, você vai empreender, você vai montar o teu sistema, você vai atender o Fernando, a Jim Flavors no caso e vai atender outros players, eu vou te jogar amigos que vendem vinho pra fazer logística com você, você vai criar um business seu vai ser duro mas você vai criar um business seu eu incentivo todo mundo a pensar diferente porque a partir do momento que ele pensa com uma cabeça de dono tem uma visão diferente ele vai ter uma visão diferente dentro de casa ele vai ter uma visão diferente pra vida e é isso cara eu acho Muito que é bom, isso bom. esse é o, mais um recado aí e conheçam a Jim Flavor <risos> tá assinando o ah, clube tem um negócio que eu não falei do clube dá 10% de desconto na compra do site full quanto é assinante 10% de desconto em qualquer compra e participa de todas as promoções tudo que tiver lá é bem bacana
0: Fernando Áviles, muito obrigado, cara. Que legal a nossa conversa, falamos de tanta coisa aqui. Bem minha bacana, meu. rico. Sabia que ia ser uma conversa boa por temas que me interessam, em temas diferentes e você surpreendeu. Oh, muito obrigado. Obrigado, obrigado pelo convite. Aqui com a gente aqui.
1: Valeu, obrigadão. Até mais. Uma produção
0: Voz e Conteúdo.